Heute geht es um einen leider recht unbekannten, aber dennoch sehr sehenswerten Horrorfilm aus dem Jahre 2001, von und mit Bill Paxton. Es geht um Dämonisch und ich habe endlich mal wieder das Vergnügen mit Tom zu sprechen. Hallo Alex. Na ich grüße dich, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hat lange gedauert, aber Gott sei Dank hat es funktioniert. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie lange es jetzt gedauert hat. Ich weiß nicht genau, ob du das noch weißt, aber wir wollten ursprünglich diese Aufnahme jetzt hier am 8. Mai machen. Ja, das weiß ich noch. Also 8. Mai hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich, ich habe es extra nachgeschlagen. Ich wollte mal gucken, wie lange das her ist. Zeitnah, nachdem die American Psycho-Folge rauskam, das machen wollten. Ja, richtig. Genau. Da sprichst du jetzt auch direkt an, was ich auch sagen wollte. Wir haben ja jetzt schon oft aufgenommen. Ich glaube, du gehörst damit jetzt mit der heutigen Folge auch zu denen, die jetzt schon am meisten dabei waren. Wir haben ja damals über Texas Chainsaw Massacre gesprochen, dann über The Visit, Aufgrund der Folge mit dir zu The Visit hat sich der Podcast hier komplett verändert übrigens. Okay. The Witch haben wir noch besprochen, das ist jetzt auch ein Jahr her fast. Ne? Ich glaube, es war Anfang Dezember letztes Jahr. Ja, genau. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Und dann American Psycho haben wir noch gemacht. Und jetzt fügt sich da noch ein weiterer interessanter Streifen rein mit dem Namen Dämonisch ich muss immer gucken, wie er heißt, ne? weil ich will auch immer diabolisch sagen, aber das ist ein ganz anderer Film. Das ist einer mit Sharon Stone. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Ja, sag sagt mir was. Mit Sharon Stone hat man glaube ich als Teenie so jeden Film geschaut. Ja, das, mag, stimmt, das stimmt. Aber ich, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Nee. Ich, ich habe den auch nicht mehr so genau vor Augen. Ich, ich weiß auch, dass der glaube ich nur so zweitrangig ist. Also jetzt nicht so ein Film, wo man sagt, ja, das ist so der, der absolute Mega-Hammer. Aber jedenfalls verwechsle ich das ständig. Als du mir damals dämonisch vorgeschlagen hast, da dachte ich auch an den Film mit Sharon Stone. Und habe noch so gedacht, Mensch, das, da kommst du jetzt aber wirklich mit einem sehr, sehr alten und unbekannten Film um die Ecke. Also mit Sharon Stone, ja. ja. Und als ich das dann aber nachgeschlagen habe und gesehen habe, dass du von dämonisch redest, also mit Bill Paxton und von Bill Paxton, da äh, war ich natürlich äh, begeistert, weil dämonisch war mir lange nicht auf dem Schirm. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass du ihn vorgeschlagen hast. Wir hatten den ja dann am 8. Mai geplant aufzunehmen, dann kam aber was dazwischen. Und genau. jetzt am 20.11. holen wir das erst nach. <lacht> das ist schon hart, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wo ist das halbe Jahr geblieben? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tatsächlich keine Ahnung. Jetzt musst du mir aber noch ein verraten, warum sich denn der Podcast geändert hat nach der Visit-Folge. Ja, das erzähle ich den Leuten immer wieder. Und ähm, pass auf, das war folgendermaßen, wir haben über The Visit gesprochen und ich bin, wie zu den Folgen davor, eigentlich immer so wirr durch die Handlung gegangen und du hast dann irgendwie gesagt, nee, nee, da waren wir noch nicht, da kommen wir noch hin, oh, oh, okay, sorry und dann wieder irgendwann habe ich was erwähnt, hast du gesagt, nee, das, das kommt erst später, das kommt erst danach, oh, alles klar und das hat sich dann so oft wiederholt, dass mir dann irgendwann klar war, dass du gerne chronologisch durch die Handlung gehen möchtest. Und das hatte ich in den Folgen vorher gar nicht gemacht. Und aufgrund dessen hat sich der Podcast dazu entwickelt, komplett durch den Film chronologisch durchzugehen. Okay. Und das erzähle ich auch allen Leuten immer. Ich fand es bei der Visit finde ich es auch wichtig, dass man chronologisch vorgeht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß nämlich noch, dass aufgrund meines ständigen Hin und Hers in der Handlung ich die Folge von The Visit unfassbar kompliziert schneiden musste, weil ich habe dann irgendwann so Parts, die wir besprochen hatten, da am Ende, die aber eigentlich zum Anfang gehören, die musste ich dann halt nach vorne schnippeln und die Szenen, die wir dann um, noch zu Beginn gesprochen hatten, die habe ich dann nach hinten geschoben, also ich musste mir wirklich so richtig Ordner anlegen für einzelne ähm, ähm, Tonschnipsel, damit die Folge Folge dann auch in einer richtigen Reihenfolge ist. Das weiß ich noch, dass ich da ewig lang rumgeschnippelt habe. Ja, Wahnsinn. Und bitteschön. Ja, dankeschön. <lacht> ja. So, jetzt hast du dämonisch vorgeschlagen gehabt von einem halben Jahr. Wir holen es jetzt endlich nach und bevor, und das ist jetzt immer so ein kleiner Standard zu Beginn, wir damit jetzt loslegen, würde ich erstmal nochmal noch mal mich interessieren, was dieser Film für dich bedeutet. Ich glaube, der hat so einen ähnlichen Stand wie ähm, American Psycho ne, bei dir, oder? Der, du bist da so richtiger richtiger Fan, ne? Also, also American Psycho ist schon so das, das Maß aller Dinge. Und Dämonisch ist aber auch so ein Film, den ich auch zwischendurch mal so vergesse, tatsächlich. Und da habe ich ja. immer muss, ey, da ist ja noch ein richtig cooler Film der unbekannt ist, den die Leute sehen müssen, Das stimmt. Ich habe ähm, jetzt äh, während der äh, Nachforschung zu diesem Film, habe ich tatsächlich ein YouTube-Video gefunden mit dem Titel Frailty, das ist der englische Titel, The Best Movie You Never Saw. Und das zeigt ja schon eindeutig, dass dieser Film halt extrem unbekannt ist. ja. Und man muss hier allen Zuhörern sagen, sich dämonisch auf jeden Fall anzugucken und am besten natürlich auch, bevor man diese Folge hört, weil wir ja heftig spoilern, ganz klar. Ja. Und da gibt es halt auch viel zu spoilern hier. Aber man sollte den Film vorher geschaut haben. Erstaunlicherweise ist der Film aber auch sehr, sehr schlecht zu bekommen. Ne? Man kann ihn nirgendwo streamen. Der ist, also zumindest als ich im, im Mai mich vorbereitet habe drauf, habe ich ihn kaufen müssen extra ja. für diese Folge jetzt, weil er nirgends zu finden war. Also Netflix kannst du vergessen, Prime sowieso nicht, auch in Channels nicht. Also er war halt einfach nirgendwo. Und deswegen musste ich ihn kaufen. Du hattest ihn aber schon gehabt, ich glaube in so einer recht schicken Edition auch, oder? Genau. Ich hatte jetzt fast 20 Jahre lang die ähm, gebrauchte DVD, die ich mir damals aus der Videothek gekauft habe. Ja, okay. Die hatte ich hier im Regal stehen und ja, vor anderthalb Jahren gab es dann dieses Angebot, diese schicke Box mit, mit Booklet und allem drin und DVD und Blu-ray und Zusatz-DVD für 11 Euro. Und dann habe ich ist ein Witz. ohne langes Überlegen natürlich ähm, direkt bestellt. Ja, für 11 Euro, das ist natürlich ein ja, Witz. Ja, ah, ich kann es dir, dir sogar noch schicken. Das ist äh, Wahnsinn. Das war da muss man wirklich nicht überlegen. Ne? Also nee. das, das hätte ich hätte ich auch mitgenommen. Dämonisch ist der einzige Film meiner Meinung nach ab 12, der ab 18 freigegeben wurde. <lacht> also, okay, vielleicht ist das ein bisschen hart, aber der Film hat halt FSK 18 Freigabe, ist das aber nicht ein bisschen arg übertrieben. Der hätte auch eine 16 verdient, oder? Vielleicht sogar eine 12. Also ich finde den Film überhaupt nicht hart. Das, was er zeigt oder was er erzählt, ist natürlich nicht ohne. Das, das ja, ja. Ist, äh, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber er zeigt ja gar keine Gewalt. Überhaupt nicht. Also da zeigen Filme ab 16 heute so viel Schlimmeres, oder? Ja, also überleg, wir haben The Visit besprochen, wie, wie wir das schon gesagt haben. Der ist ab 12 und hier Frailty ist ab 18, ja. ja. Aber natürlich, du bist Vater, ich bin Vater. Jetzt aus der Sicht der Kinder, und, und ja, wenn man, wenn man sich da so ein bisschen reinversetzen kann, was, was die Kinder da im Film durchmachen oder halt einer der Jungs, für empathische Leute vielleicht ab 18 und für den Rest wäre zwölf dicke äh, genug. Ja, ich habe halt echt den jetzt ähm, ja gestern und heute noch mal ähm, geschaut, also heute fertig geguckt und habe halt kein bis wenig Blut gesehen. Also das, was ja dann passiert, also wenn er ja wirklich damit mit der Axt da den, den Mann erschlägt, das sehen wir ja nicht. Ne? Also es wird natürlich... Aber, ja schon... aber es wird äh, soundtechnisch. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man den Film so ein halbes Jahr nicht gesehen hat, denkt man, man hätte gesehen, wie die Axt einen Mann trifft. Ja. Das ist wie bei The Hitcher, ähm, die Szene mit dem LKW, wo die Frau am Ende auseinandergerissen ja, wird. Ja, stimmt. Man, man denkt, man hätte es gesehen. Aber es ist, es ist nicht passiert. Also nicht in dem Film mit Rutger Hauer. Also ja. in dem Gut. Ja, hast du recht, ja. hast du recht. Dämonisch wurde ja von Bill Paxton inszeniert. Er hat ursprünglich das Skript geschickt bekommen, ob er da ähm, die Rolle spielen möchte. Es gab aber noch keinen Regisseur. Und dann hat er dann gemeint, wie wäre es, wenn er das selber auch äh, ähm, Regie führen würde. Und so kam es dazu, dass er dann die Regie übernommen hat auch. Das war seine erste Regiearbeit, zumindest filmtechnisch. Äh, Bill Paxton ist, wie wir alle wissen, ja schon von uns gegangen. Der ist ja schon im Februar 2017 gestorben. Und ähm, schade, ich habe ihn immer gerne gesehen. Also es gibt viele, viele Titel, die mir mit ihm einfallen. Wie ist er dir so geläufig? Natürlich. Wir haben gerade über Terminator gesprochen. Der ist er er hat auch genau. Eine relativ kurze Rolle, aber ja, er hat äh, ein ziemlich äh, markant, markantes Gesicht, obwohl es gar nicht so auffällig ist. Also man, man ich, diese Frisur bei Dämonisch, die ist ja wirklich altbacken und dann diese, dieser Kontrast zu ähm, Terminator als Punk. Ja. Aber, aber das Gesicht, das ist also ist immer das Gleiche, das ist, ist ganz, äh, ganz dubios. Und bei Titanic hat er ja auch mitgespielt. Genau, hatte ich jetzt total vergessen, ja. natürlich. Ja, er hat natürlich viel gespielt, aber das sind jetzt so die, die mir jetzt äh, spontan einfallen. Ja, was mir zum Beispiel total ähm, entfallen war, war um, Edge of Tomorrow, weißt du, mit äh, Tom Cruise, wo er doch der Captain ist. Ach, stimmt ja. ja, da hatte ich nicht auf dem Schirm mehr. Oder auch Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal, wo er der andere nachrichtengeile Typ ist mit Kamera auch. Da, genau. da spielt er auch mit. Das sind alles so Titel, die wäre mir ums Verrecken nicht eingefallen mehr mit ihm. Aber nee. also was mir halt immer einfällt, ist Aliens. Ne? Das ist immer genau. so völlig klar. Ja, ja. Und den spielt er ja auch in Vertical Limit mit, der ist auch nicht so bekannt, das ist dieser Bergsteigerfilm. Bergsteiger ja, ja, ja. Also wenn du so guckst, so bei Wikipedia, dann merkst du, mein Gott, da sind doch sehr, sehr, sehr viel mehr mit ihm, ähm, an die man so gar nicht denkt. Ja? Ich, ja, ja. aber jetzt reden wir natürlich noch über seinen ersten großen Spielfilm, den er auch, wo er auch Regie geführt hat. Ähm, noch so ein kleiner Nachruf, kann man schon fast sagen, ne? Genau. Ja, ich habe mir auch die Mühe gemacht, den Audiokommentar anzuhören. Ähm, okay. ich, hast du das auch gemacht? Nee. Okay, das äh, ist sehr interessant. Er hat wirklich äh, diese anderthalb Stunden eine Info nach der anderen rausgehauen. Er hat wirklich verstanden, was es bedeutet, einen Audiokommentar zu machen. Nicht so wie viele andere, die ähm, entweder gar nichts sagen oder nur Sachen sagen, die man sowieso sieht. Und äh, das war sehr interessant. Und den habe ich mir ähm, jetzt angeschaut und kommen wir jetzt mal in den Film rein. Er selber spielt ja hier... Dad. Das ist nur der Vater. von Nur der Mann. Vater. Er hat gar keinen Vornamen, ja. Nee, kein Vornamen. Also Mr. Meeks, ja, ja, aber er wird auch nicht angesprochen von anderen Erwachsenen. Ist ja verrückt. Der, der Sheriff kommt einmal ähm, zu ihm nach Hause. Aber gut, wir kennen keinen Namen. Okay, gut, dann sagen wir einfach Vater. Genau. Okay, also Bill Paxton spielt den Vater hier und er ähm, hat zwei junge Kinder. Die sind wahrscheinlich, wie alt mögen die sein, zwölf und acht oder so? Ja. Könnte man sagen, ne? Genau, drei, vier Jahre auseinander. Genau. Richtig, Matthew McConaughey spielt Adam als Erwachsener und Matt O'Leary spielt dann den Adam als, als ähm, Erwachsener, aber da kommen wir nochmal genau später zu natürlich. Genau, der Matthew McConaughey, ähm, also er stellt sich am Anfang des Films als Fenton, als den großen Bruder Fenton. Genau. Genau, er stellt sich vor als Fenden Mix genau. Und Powers Spoothie spielt dann den FBI-Agenten. Und wir haben einen sehr kleinen Cast hier nur. Also es läuft halt wirklich alles nur um diese fünf Leute oder sowas. Spielt sich das hier alles nur. Genau. Und der Film beginnt nach dem Vorspann ja so, dass wir bei Powers Spoothie sind, also bei dem Sheriff. Können wir ihn, ne? wie heißt er der Name eigentlich? Nee, ne, er ist Agent. FBI Agent Wesley Doyle. richtig. Ja. So, und der kommt ins Präsidium. Ich glaube, er wird extra gerufen, weil da ein junger Mann in seinem Büro ist und auf ihn wartet. Der will ihm was sagen. Ne? Ganz persönlich. Nur ihn. Genau. Und er fragt dann ja auch vorne noch zu so seinen ähm, ja, Mitarbeiter, mit, mit, ähm, Agenten, wer auch immer das halt ist, ähm, wo er ist. Ja, er ist bei ihnen im Büro. Und wie du gerade sagtest, er möchte nur mit ihnen reden. Und wir wissen nicht, worum es geht. So, und dann kommt er ins Büro rein, Matthew McConaughey sitzt dann dort, stellt sich halt vor, als, als wie du gerade gesagt hast, Fenton Makes. Ne? Ja. Und ähm, dann geht es um den Killer, der sein Umwesen treibt, den Handkiller oder Handgotteskiller. Wird interessanterweise im Untertitel ähm, unterschiedlich, also andersherum genannt als in der Synchronisation. Ne? Okay. Ich glaube, es ist God's Gott, Handkiller, ne? im englischen Original. Und er sagt ja dann zu ihm recht schnell, dass er weiß, wer der Täter ist, wer dieser Serienmörder ist, den sie suchen. Und er ist ja so relativ desinteressiert. ne, Sagt ja so viel wie, ja, okay, wer ist das denn? Und dann meint er doch zu ihm so, ja, sie kennen mich noch gar nicht, ich habe noch gar nichts gesagt, und schon vertrauen sie mir nicht so um den Dreh, ne? Ja, genau. Ja, er wird direkt, ähm, ja, der Charakter so ein bisschen durchleuchtet. Ja. Von, von dem äh, von dem Matthew McConaughey, genau. Ja. Aber es ist so, dass der Sheriff oder der FBI-Agent hier aber auch der Meinung ist, dass äh, wahrscheinlich sowieso sehr viele Leute kommen und viel Blödsinn reden. Und das ist halt, sie es mittlerweile kennen, dass also wahrscheinlich zu 99 Prozent Leute kommen, die behaupten, was zu wissen und wissen letzten Endes ein Scheiß, ne? Ja, also ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen, dass das. das sagt er doch sogar, ne? Dass jemand einfach reinkommt und sagt, der ist es sowas, so läuft das nicht. So, so das passiert eigentlich nicht. Genau, und der Fenton sagt ja dann, dass sein eigener Bruder Adam der Handgottesmörder ist. Genau, und dann meint er dann so, ihr Bruder, ja, und wie, wie kommen sie darauf, also warum? Also wir sehen ja jetzt in einer ähm, vorherigen Szene, dass Fenton, also Matthew McConaughey, in seinem Wohnzimmer sitzt und im Fernsehen guckt und ein Bier trinkt und das Telefon klingelt. Und dann ruft ihn sein jüngerer Bruder an, der Adam. Und der ist ja recht ähm, außer sich, der erzählt ja sowas wie, hier sind überall Dämonen, ich kann das alleine nicht mehr machen, ich kriege das nicht mehr hin, ich schaffe das nicht mehr. Und dann meint er dann zu ihm, ähm, versprichst du mir, dass du mich im Rosengarten beerdigst? Ne? Versprichst du es? Und, dann, und er will ihn ja dazu bringen, sagt, mach keine Dummheiten, bitte lass uns drüber reden. Dann legt er aber einfach auf. So, und Fenton weiß jetzt gar nicht, was er tun soll äh, und steht auf. Aber dann sehen wir dann ja Adam, wie er äh, dann ja noch einen Schluck trinkt, äh, schnappt sich eine Waffe, hält sich die auch an den Kopf recht schnell und äh, ja beendet sichs. Ne? Das war's. Genau. Es wird ein Kopfschuss angedeutet. Genau, genau, auch der wird nur angedeutet, wird überhaupt nicht gezeigt, nicht gesehen, wie das Haus von außen, wie der Schuss dann fällt. Also das, das Ganze spielt ja in Texas. Ne? Also das FBI-Hauptquartier ist ja in Dallas, Texas und da findet diese Szenerie statt. Wir haben ja gleich zwei Szenerien, einmal in, in, in Dallas, Texas, wo dann Agent Doyle mit dem Fenton sitzt und dann immer diese Rückblende. Ähm, die dann in dieser erfundenen Stadt Firmen auch in Texas dann ja, stattfinden. Das ist vielleicht für die Zuhörer ein bisschen einfacher, sich dann vorzustellen, wenn wir hin und her springen. Ja, genau. Es genau. gibt. Richtig. Übrigens, Matthew McConaughey ist Texaner, ja. der in seinen Filmen eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest zu dem Zeitpunkt, das nie richtig sprechen konnte. Hier hatte er die Möglichkeit, mal seinen, seinen eigenen... Von Anfang an gelernten Dialekt mal auszusprechen, hatte Bill Paxton im Audiokommentar gesagt. Ich glaube aber, dass er mittlerweile schon öfter diesen texanischen Dialekt in anderen Filmen machen konnte. Aber hier war das das erste Mal für ihn. Der Sheriff Doyle, also Fenton, sagt ja dann nochmal, dass Adam der Mörder ist und der Agent Doyle ruft ja dann Ach, den, den Sheriff von Thurman an. Ist es Thurman? Also der ruft auf jeden Fall den Sheriff an, da wo der Fenton wohnt. Genau. Und da, der Sheriff ist aber gerade nicht im Hause, aber der Fenton Meeks, der macht halt immer so einen Quatsch, der hat halt einen Krankenwagen geklaut. Ja, richtig, genau. Und das ist so was, was hinten raus ziemlich cool ist. Ja, richtig. <lacht> Wenn wir darauf dann nochmal kommen. Genau, und, und dass der Sheriff nicht im Hause ist, ist hier in gewisser Weise auch klar, ne? Ja, das ist, das ist, das, das ist ja das Coole. <lacht> ja, genau, aber da kommen wir natürlich noch am Ende drauf. Genau. Er kommt dann ja wieder zurück und sagt dann auch, ähm, ist, ist, habe ich ein Alibi, also, also oder beziehungsweise glauben sie mir jetzt, weil er ja dort angerufen hat. Und dann, ja, also die Frau dort im Sheriff Bureau hat das schon bestätigt. Ja, also wer er halt ist, so um den Dreh, ne? dass er halt ein, wahrscheinlich ein Typ ist, der halt immer so Stress macht, ne? Genau. Krankenwagen geschaut und, und so. Ja. Okay, ja, und dann sind wir aber jetzt in der Vergangenheit. Wir sind im Jahr 1979 und lernen jetzt Fenton und Adam als, als Kinder kennen. Und wir lernen auch den Vater kennen, aber halt nur ähm, Dad genannt wird. Also wir nennen ihn halt eben Vater, gespielt von Bill Paxton. Er ist alleinerziehend. Erfährt man eigentlich, was mit der Mutter passiert ist? Ich glaube, die Mutter ist bei der Geburt vom jüngeren Bruder Adam gestorben. Ah, ja. Und wir lernen halt kennen, dass aber das Familienleben da schon wirklich wunderbar ist. Dad ist ein guter Vater. Ne? Er ist auch wirklich ein, auch ein lieber Vater. Ich glaube, er tut den beiden auch wirklich gar nichts oder so. Also eigentlich ist das Leben völlig in Ordnung, ne? Ja, sehr, also christlich erzogen, aber sehr, sehr lieb und halt sehr, ganz liebe Kinder, ne? Und, genau. Und Dad ist, also der Vater ist halt auch, auch ein ziemlich cooler Typ. So, man ja. Kann Kannst dich gut so vorstellen. Genau. Der Film spielt hier aber allerdings auch nicht in den 50ern, 60ern. Also, wir reden ja schon von fast 1980. Da war ja die Zeit auch ein Ticken anders, als, äh, als jetzt ähm, man jetzt meinen könnte. Aber so oft ist es so, dass wenn ein Film in der Vergangenheit spielt, dann, dann haben wir hier die 50er oder der 60er, die wir gezeigt bekommen. Ne? Wir reden, na, das ist ja jetzt dann doch mal noch ein paar Jahre später hier, ein paar Jahrzehnte später. Ne? Da war die Erziehung ja nicht so streng wie damals. Ne? Nee, und es ist ein ganz, ganz einfaches Familienleben. Wir haben ein schönes kleines Haus in einem kleinen Städtchen und er ist ja Mechaniker. Genau. Und Die ja. kommen aber sehr gut über die Runden, so wie es aussieht. Ist natürlich auch ein bescheidenes Leben, was, was sie da führen. Aber alle, alle sind glücklich, das genau. äh, kann ich anders sagen. Das sieht man beim Abendessen, beim gemütlich ins Bett gehen. Es ist einfach ein tolles Familienleben. Und dann sind wir recht schnell schon, also wir sind gerade mal elf Minuten im Film, in einer späteren Szene, nachdem sie halt gegessen haben, ist es dann nachts, die beiden Kinder liegen da zu schlafen und plötzlich kommt ja der Vater rein, setzt sich zu ihnen aufs Bett und sagt, Kinder, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. So den genauen Wortlaut, kannst du das wiedergeben, was genau, wie genau das ist? Also weckt die Kinder, ja, eines Nachts plötzlich und erzählt, dass Gott ihm erschienen ja. ist. Ein Engel übergab ihm einen Auftrag Gottes und zwar, dass er die Welt oder dass sie jetzt zu tritt, die Welt von Dämonen, ja, die unter uns scheinen äh, zu sein scheinen äh, zu vernichten. Ja. Und ja, sie seien ab jetzt die Hände Gottes, dass sie dafür dann jetzt auch in den nächsten Tagen dann drei Waffen bekämen. Ja. Und dann sagt der Fänden, der größere Bruder ja dann auch, dass mit diesem Moment das unbeschwerte Leben vorbei war. Ja, richtig, genau. Und ich finde das auch super gedreht, also der kleinere von den beiden, der glaubt ihm ja, ne? Der ist ja wirklich so, tut ja nichts anzweifeln, ne? Ja, ja, genau. Ja. Der erzählt dann so, und wann meldet sich der Engel wieder und so und dann, und dann sagt er dann zu ihm, ich weiß nicht, das hat der Engel mir noch nicht gesagt, aber er meint, er würde sich melden. Und die führen dieses Gespräch, also er mit diesem achtjährigen Jungen führen die das Gespräch und du siehst, wie Fenton, der ja auf dem anderen Bett sitzt, sich dann so praktisch entfernt, weißt du, die Kamera zoomt so zurück von den beiden, weißt du? Genau das, genau das habe ich hier stehen, das ist eine ganz, ganz coole, ja, man, man sieht da schon die Spaltung. Richtig, du siehst, wie die sich voneinander entfernen, wie er mit ja. dem Kleinen zusammensitzt und fänden sitzt gegenüber und sie entfernen sich voneinander, obwohl sie das natürlich nicht tun in Wirklichkeit, aber du siehst die Spaltung, wie du gerade gesagt hast. Ne? Das ist äh, mit, metaphorisch Sau, sau gut dargestellt. Richtig, genau. Und das hat äh, Paxton im Audiokommentar auch gesagt, ursprünglich war geplant, dass die drei nebeneinander im Bett sitzen, also auf dem Bett nebeneinander sitzen, aber das mhm. fand er erstens mal zu Sitcom-mäßig, weil so sehen wir das ja immer bei, ich denke an eine schrecklich nette Familie oder, weißt du, wo dann immer die Couch im Mittelpunkt ist und alle sitzen nebeneinander, anstatt sich gegenüber zu sitzen, und das war erstens der eine Punkt, dass das nicht ging. Und zweitens wollte er das hier auch zeigen. Diesen Effekt, dass die sich voneinander entfernen. Und das wäre ja nicht gegangen, wenn die nebeneinander sitzen würden, ne? Nee. Aber trotzdem, finde ich, ist, äh, kommt der Film trotzdem gerade in den Szenen, die 1979 spielen, kommt mir trotzdem rüber wie so ein gut äh, inszeniertes Theaterstück. Ja, ja. Man hat immer, man hat immer jetzt, wo man es gerade nicht vor sich sieht, hat man immer irgendwie so so eine Szene, man hat so eine ganze Szene als Ausschnitt vor Augen, wie die gerade passiert. Zum Beispiel, wenn die am Essenstisch sitzen, dann bewegt sich die Kamera zwar, aber es ist sowieso eine Szene. Das äh, finde ich ganz, ganz interessant. Das ist was ganz Neues gewesen für mich, ja. zu dem, als es rauskam. Ja, war, war super. Ich habe den Film damals mit meinem, glaube ich, grö größeren Bruder geschaut und wir waren richtig, richtig begeistert auch. Und lustigerweise habe ich mir den nur ausgeliehen, weil er ab 18 war. Damals? Ja, Ja, damals habe ich mir ausgeliehen, weil er ab 18 war. Okay, okay. Ja, man, man war gerade 18 okay. Jahre. Also ich habe ich hab den mir in der Videothek ausgeliehen. Der ist 2001 gedreht worden, aber ich bin mir sehr sicher, 2003 bin ich 18 geworden, dass ich mir allein in der Videothek ausgegeben habe. Ich erinnere mich noch daran, als ich 18 wurde, genau auf den Tag genau, ich hatte Schule, bin danach in die Videothek gegangen und dann habe ich meinen Ausweis vorne hingelegt und habe gesagt, gehabt, hier, schauen Sie mal, ich, ich bin heute 18, ich gehe gerade mal hinten rein. <lacht> <lacht> so, und dann bin ich dann in den 18er-Bereich gerangen. Dieser Raum, der Ewigkeiten verboten war, weißt du? Ja. Diese Milchglastür, und dann bin, ich ja. dann bin ich dann rein und dann habe ich dann die ganzen bösen Horrorfilme gesehen. Und da ist ja auch noch eine andere Sparte, Film, ne? Ich weiß nicht. Mehr. Nein, musst du mal ein bisschen genauer erklären. Bunt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, es, es, ging mir, es ging mir nicht anders. Ich war schon relativ früh, also mit 15, 16, relativ groß, weshalb ah. ich da, dann schon in diese Abteilung gehen durfte. Oh, okay. Also einfach reingegangen bin. Hatte keiner in Frage gestellt, ja? keiner in Frage gestellt, tatsächlich. Obwohl ich definitiv nicht aussah wie 18. Ich war einfach nur saugroß. Okay. Wie <lacht> groß bist du jetzt? 1,98. Oh uh, ja, da bist du aber auch wirklich groß, ja. Ja, genau. Also damals schon so 1,90. Ach 80. du Scheiße. Ja gut, da hat aber auch wirklich keiner Fragen gestellt. Das verstehe ja, ich, ich auch. Ja? 80 Babygesicht, kein, kein Schnurrwärtchen. <lacht> Also ich hätte mich selbst rausgeschmissen, aber das sind ja auch keine Sheriffs da vor Ort. Ja, das stimmt, ja. Aber ja, es ist war ist ein groteskes Erlebnis gewesen, in den 18er Bereich zu gehen. Ja. Ja, ich weiß noch, dass ich damals entsetzt war. Also, ja, ich, ich meine, äh, mir war ja klar, dass da Pornografie steht, aber wie explizit, also auch auf den Covern und so, das, das wusste ich nicht. Da war ich also wirklich ähm, sehr ähm, entsetzt. Also ich, ich habe heute noch zu kämpfen damit. <lacht> <lacht> ja, also es ist Tatsächlich einfach ekelhaft. Ja, das stimmt. Es würde, glaube ich, auch keinen Sinn machen, so einen Film hier zu besprechen, oder? <lacht> Auf jeden <keinen> Fall. <lacht> Na gut, okay. Also, es ist ja so, ähm, die Szene, die wir gerade so schön besprochen haben, dass die sich so voneinander trennen jetzt hier, ähm, während er das erzählt. Und dann meint, mit einer absoluten, über völlig überzeugt, dieses ähm, ja, der Engel, der würde sich wieder melden und dann kriegen wir eine Liste und wir werden jetzt auch noch drei Waffen kriegen und so, was er so erzählt. Das ist wirklich alles ähm, interessant, aber die Szene ist dann aber auch wieder zu Ende, ja. Die beiden schlafen dann weiter, dann kommt der nächste Morgen, der Vater kommt ja dann auch rein und macht ja dann einen auch, aufstehen, Jungs! Ja, also, als wäre nichts gewesen, ne? Auch, auch mit der Fahrt äh, bringt die ja die Schule, die zwei Jungs. Genau. Kein, kein auf der Fahrt auch nichts. Richtig. Bevor wir in diese Szene kommen, Bill Paxton selbst ärgert sich über die Szene, wenn er ins Zimmer kommt und den Vorhang aufmacht, weil man sieht, dass das Sonnenlicht zu spät reinkommt. Man sieht, dass das Sonnenlicht angeschaltet wird. Es ist also praktisch. Es, ist, es kommt erst rein, nachdem der Vorhang schon auf ist. Eine Sekunde oder so. Das Timing war off, wie er sagt. Ist dir mal aufgefallen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Nur wenn man es weiß, sieht man sowas. Aber dann siehst du es auch. Also wenn du es nochmal sehen solltest, dann mach den Vorhang auf, dann siehst du, dass das Licht erst ein Ticken zu spät heller wird. Ähm, weil es halt im Studio gedreht wurde, ne? Ich danke dir dafür, dass du mir den Film gerade ruinierst. <lacht> das, das, das müssen wirklich viele wissen mittlerweile. <lacht> ich, ich kann aber solche Informationen aber auch sein lassen, wenn du möchtest. Dann. Nein, nein, alles gut, alles gut. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also, äh, ja, ja, gut, okay. Jedenfalls, ähm, wir kommen dazu, wie du gerade gesagt hast. Ne? Alles ist völlig in Ordnung. Sie sitzen dann ja auch im Auto und der bringt die Kinder zur Schule. Und die Off-Stimme von Matthew McConaughey, also von Fenton, hören wir ja dann als Erwachsenen auch, wie er sagt, keinen verlor ein Wort darüber, niemand sagte was, und das ist schon fast unwirklich in gewisser Weise. Diese Szene, dass der Kleine sein Brot isst in der Mitte und Bill Paxton einfach so sagt, ähm, ähm, lass mich mal beißen oder so, stand nicht im Drehbuch, das war von ihm einfach so gemacht, um zu gucken, wie der Kleine auch reagiert daraufhin, egal wie er reagiert hätte, es wäre halt eben so geblieben, hätte sein können, dass der Kleine sagt, nee, warum, oder natürlich ergibt ihm das völlig problemlos, er denkt gar nicht drüber nach, war aber ähm, improvisiert von Bill Paxton, aber er, egal wie der Kleine reagiert hätte, es wäre so geblieben. Ja, sehr gut. Ja, fand ich auch. Ähm, ist ja auch authentisch, ne? So. Ja, genau. Absolut. Manchmal so eine Bombe reinstreuen ähm, und dann einfach gucken, was passiert. Richtig. Das es hat mir ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, dass das jetzt nur so eine Metapher war von dir. <lacht> <lacht> Aber ich habe es verstanden. Okay. <lacht> <lacht> Gut, die beiden Kinder steigen ja dann in der Schule aus und kaum äh, sind sie draußen, sagt er dann noch. Und nicht vergessen, nicht erzählen, was heute Nacht war. Und dann fährt er weg. Ja. Ne? Ja. Noch so hinterhergerufen einmal schnell. Lässt den Fenden dann ganz verdutzt zurück. Und er sagt ganz problemlos: alles klar, der hat kein Problem. Ja, ja, genau. Macht die Düse, ja. So ist es, ja. Dann kommen wir dann zu der Szene in der Schule, also in der Klasse. Fänden ist aus irgendeinem Grund unfassbar müde Ja. Warum eigentlich? Ich, Keine Ahnung. Gibt es ja keinen Grund, weil die haben ja geschlafen heute Nacht. Ne? Also, weißt du, ich muss gerade daran denken: ich wollte dich jetzt gerade fragen, bist du beim Unterricht eingeschlafen? Jemals? <lacht> Als, als Schüler oder als Lehrer? Ja, das, deswegen musste ich gerade lachen, weil du bist ja Lehrer, ne? <lacht> ja, äh, als Schüler, ja, aber dann, also nur als wir dann meinen Film geschaut haben. Ah ja, okay. Ich, also ich habe das als Schüler auch mal geschafft. In der Berufsschule weiß ich noch. Da bin ich äh, tatsächlich weggeknackt. Und ich bin aber dann auch... Äh, kurz raus an die frische Luft gegangen, weil es weil, mir sehr unangenehm war. Es ist keinem aufgefallen, aber ja, ich bin kurz weggeknackt. Ja, okay. Ich muss ja gerade an so einen, an so einen Spruch denken, den ich mal irgendwo gelesen habe. Ich bin das zweite Mal von der Schule geflogen, weil ich eine Mitschülerin mir einen runterholen lassen habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist Lehrer sei nichts für mich. Das lasse ich unkommentiert. Ja, aber das ist, so, das ist doch hart, ja? Ich muss da so lachen. Das war auf Englisch ursprünglich. Aber als dann so dieses, I, I don't know, maybe teaching isn't for me. Ich muss es so <lacht> lachen. <lacht> Sehr hart, okay. Also während ähm, Fenton als ähm, dann so ein bisschen einschläft im Unterricht, sehen wir aber jetzt ja den Vater wieder, wie er unterwegs ist, so mitten im Nirgendwo. Das ist ja alles so ländlich. Und dann genau. sieht er plötzlich diese uralte Scheune, die ist übrigens original, ne? die ist aus den 20ern oder so gewesen, war aber auch ähm, verlassen, also irgendwie unbenutzt oder so und ähm, als ähm, Bill Paxton die gesehen hat, also auf Bildern praktisch die Locations gezeigt bekommen, hat er gesagt, die ist es, also die ist ja so genial, die Scheune muss es sein. Und er sieht sie ja aber nicht nur im Feld, sondern die hat ja wie so eine Art Schein drauf, ne? also es ist ja so, durch den Wolken kommt ein Sonnenstrahl, als würde sie so erleuchtet sein, diese Scheune, ne? also das, das ist ja was, was auch einfach mal im Alltag passiert, ne? wenn Wolken sich so entwickeln und die Sonne scheint, dass dann einfach so ein Strahl durchkommt, genau. aber dann, dann genauso auf diese Scheune, ich finde das ist ein cooles Bild und ja. Ja, für ihn ist das ja ein Zeichen, da muss er mal hinfahren. Ne? Genau. Und das macht er auch und kommt dann an und wie er dann in die Scheune reinguckt, das Tor ist offen, sieht er ja dann auf so einen Holzstamm ähm, eine Axt drauf. Die wird ja auch so beleuchtet, ne, und diese, und, und auf dieser Axt ist sogar ein Name, Otis, er nimmt diese Axt mit, kommt dann zu Hause an, später zeigt sie ja dann ähm, Adam, den Kleinen, und der ist ja ganz erstaunt, ne, da sagt er ja dann auch, oh, und, und, äh, was machen wir jetzt damit, und dann sagt er ja dann so viel wie, ja, keine Ahnung, ähm, der Engel hat mir ja das noch nicht weiter gesagt, aber das ist die erste Waffe, und so, ja, und das ist halt dann praktisch die erste Waffe, um halt Dämonen zu killen, ne? die sie ja jetzt praktisch von Gott mitgeteilt bekommen hat, ne? Genau. Und in der späteren Szene danach, das ist jetzt wohl vielleicht ein, zwei Tage später, gucken sie Fernsehen, die Kinder, und dann kommt dann der Vater rein und sagt, ich habe die zweite Waffe bekommen, da sehen wir gar nicht, wo er die her hat, ne? Das, äh, keiner weiß Gott, woher haben, ne? Genau, das, das äh, wird, wird nicht ange äh, angesprochen. Ja, und das ist ja auch sehr, schon fast ähm, witzig, also schon fast zum Lachen, weil er ja dann ähm, dieses, dieses Ding in dem, ähm, eingewickelt hat in dem Tuch, als wäre da was extrem Wertvolles drin. Und als, das dann aufge äh, als er das dann aufrollt, ne, da ähm, ist dann letzten Endes nur ein schlichtweg einfaches Abflussrohr drin oder sowas. Ein ne? Abflussrohr, ja genau. Ja. Ja. Aber er tut so, als wäre das halt eine ganz wichtige Waffe, von Gott geschickte Waffe, um Dämonen zu töten. Letzten Endes ist es halt einfach nur ein Rohr. Ja. ja, tatsächlich. Aber von, ja, von Gott gesandt ist. Und Dann ist es etwas Wichtiges. Ja, genau. <lacht> Was mir in diesem Film wirklich super gefällt, und da komme ich später noch mal genauer drauf, aber dieses Nichtwissen, ist sein Vater schlichtweg wahnsinnig geworden? Ist er einfach nur krank oder ja. ist es alles der Wahrheit entsprechend? Und das finde ich wirklich so super im Vergleich zu Emily Rose. Weil bei Emily Rose kannst du dir wirklich immer sagen, es ist die eine oder andere Seite. Sie war besessen oder sie war krank. Es werden ja immer beide Punkte genau aufgedröselt. Ne? Genau. Und deswegen finde ich diesen Film so super. Mir, uns wird hier nicht gesagt, wie es war. Wir können selber überlegen. Weißt du, in der Exorzist zum Beispiel, da gibt es keine Diskussion. Da wissen wir, es ist ein Dämon. Das ist definitiv so. Ähm, hier Bei Emily Rose können wir drüber nachdenken. Hier finde ich das bis zu diesem Zeitpunkt zumindest super, dass das genau so ist. Entweder ist sein Vater nicht ganz klar oder es gibt hier wirklich diese, diese Richtung, äh, Gott schickt ihnen hier diese Waffen. Zum Ende kommen wir natürlich noch mal genauer drauf, aber, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ich weiß genau, worauf, worauf du hinaus willst. Ähm, die, der Name Otis, passt da eine Info zu? weil ich habe da Also entweder, es wird nicht gesagt von Bill Paxton, warum da Otis drauf draufsteht. Und, äh, er hat es im Audiokommentar erklärt. Okay, also ich habe jetzt die Info, dass entweder er selbst, der Vater, Otis Meeks heißt, oder dass das ein Akronym ist halt für Only the Innocent Survive. Oh, okay, interessant. Das, äh, so weit bin ich gar nicht gegangen. Also, also Bill Paxton hat selbst erzählt im Audiokommentar, dass er gefragt wurde, warum der Otis steht. Und er hat das aus dem Grund gemacht, dass man die Axt auch über die verschiedenen Jahrzehnte hinweg erkennt. Weil die ja am Ende ja auch noch mal ähm, zu sehen ist. Und da soll man erkennen, dass es sich dabei um die gleiche Axt handelt, wie die, die ähm, sein, also Adams Vater halt ähm, hat, weißt du? Ach so, okay. Und dann, so erkennst du das, dass die gleiche Axt ist und nicht eine äh, irgendeine andere, die dann irgendwann mal gekauft wurde, zwischenzeitlich wieder, weißt du, innerhalb dieser Jahrzehnte. Ach so, ja genau, das, das ist ja dann der Grund äh warum es da steht, aber warum dann genau Otis da steht. Nee, das genau wurde nicht erklärt, nein. Genau, okay, nee, dann, das sind jetzt so zwei Spekulationen von Fangemeinden. Aha, interessant. Die ich eigentlich ganz nett finde, also gerade dieses Only the Innocent Survive, ja. finde ich ganz gut. Cool. Ja, und es ist ja dann so, dass ähm, er ja dann dieses Rohr präsentiert und dann sind wir bei einer späteren Szene, wo der Vater am, am Tisch sitzt und Fenton macht Geschirr sauber und dann sagt er, komm Fenton, setz dich mal zu mir, dann erzählt er ihm dann, dass wie soll ich das sagen, also jetzt ist wieder was passiert, das sehen wir aber gleich in einer Rückblende, weil genau. der Engel sich wieder bei ihm gemeldet hat diesmal. Das dritte, der dritte wichtige Gegenstand sind ja die Handschuhe. Die Stimmt, noch, die hat er die wirfte auf den Tisch vorher in der Szene, genau. Das wird ja dann gleich noch erklärt. Dass, also das sind dann diese drei, Punkt, drei Waffen, wie er sie genannt hat. Also Handschuh, Axt und Rohr, das Stahlrohr, genau. Und dann setzen sie sich zusammen. Und dann soll ja die erste Liste mit den sieben Dämonen folgen. Genau. Genau, der Fenton ist immer noch sehr, sehr am Zweifeln. Dann liegt der Vater ja in dieser Rückblende unter dem Auto und dieser Engel mit Flammen, Schwert und Schild erscheint ihn und dann fängt der, der Dad, der Vater ja an, die Liste zu schreiben. Richtig. Und es ist so, dass er ja unterm Auto ist, weil er da ja am Schrauben ist. Ne? Genau. Das ist aber nicht auf einer Hebebühne, sondern ist eigentlich, ich glaube, die älteren Autos, da konntest du auch so runter, runterfahren. Ne? Die waren noch nicht so tief ne, wie jetzt. Und dann guckt er praktisch in Richtung Motor also Unterboden des Autos und dann wird ja dann aus dem Motorboden plötzlich dann ähm, das Dach der Sixtinischen Kapelle habe ich gehört ähm, ja. ne, oder oder nicht also auf jeden Fall irgendwas in Rom ne, meinte er äh, hatte äh, Hexen gesagt und da ja. wo du sagtest erscheint ihm dieser Engel du hast gesagt ich soll dir den Film nicht weiter kaputt machen ne? weil ich hätte noch eine Info aber ich kann die auch runterschlucken mach die hau raus okay der Engel ist der Production Designer des Films das weiß ich ah das weißt du okay gut sieht doch trotzdem gut aus Schon imposant, natürlich total überzeichnet, aber ich glaube, das soll auch so sein. Ja, ja, ja. Aber ich fand das richtig super, weil du siehst ja, wie er so, so total ähm, apathisch in, nach oben guckt. Und schön ist dann auch dieses Bild, ne? Während auf die Arbeit zurück von der Seite, wie, wie du siehst, dass er unter diesem Auto liegt und einfach nur an den Unterboden starrt, aber seine Kollegen das nebendrum gar nicht mitbekommen, ne? Ja, richtig. Die halten gehen ja davon aus, er wird arbeiten, ne? Da unten drunter. Und dann sehen wir aber direkt den Schnitt wieder in seine Vision vom, vom, äh, vom Engel. Und dann wird er plötzlich wach. Er kommt unterm Auto vor und fängt an, Namen aufzuschreiben, die ihm der Engel jetzt genannt hat. Ne? Genau. Und dann, glaube ich, erklärt er auch ihm, also dem Pfänden, auch, wofür die Handschuhe überhaupt da sind. Dass er ohne Handschuhe die Dämonen bei einer Berührung erkennt. Ach so. Ja, natürlich. Und die Handschuhe ihn davor schützen, ja, also man, man sieht es ja später, wenn er, das, das können wir jetzt erzählen, wenn er dann mal einen vermeintlichen Dämon berührt, also klar ist, dass irgendwas passiert. Genau. Ja, ja richtig. Und was genau sehen wir ja später. Das da kommen ja. wir später zu. Ja, dann kommen wir zu dann einer weiteren Szene, dass sie zu Hause sind und dann kommt dann der Adam, der Kleine, zu, zum Vater und sagt, er hätte hier auch eine Liste bekommen von Gott, geschrieben noch, ähm, die müssen sie auch ähm, vernichten. Ja. Und dann liest er das dann so vor, wenn er diesen Namen sagt, ist das nicht der Junge, der dich so geärgert hat neulich in der Schule? Ja, und, genau, ja. und dann sagt er, ja, und dann hast du selber geschrieben. Nee, 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 Gott hat das geschrieben. Und auch da muss ich sagen, er hat mich voll an meinen Neffen erinnert. Von der okay. Art und Weise. Total. Und fand das richtig, äh, also auch, auch richtig süß, wie der Kleine halt das so versucht zu überzeugen zu sein. Und ja, ja. dann sagt er, hör mal, Adam, du, das kannst du nicht machen, du kannst nicht lügen. Ne? Wir sind ja nicht hier, um irgendwelche Leute aus dem Weg zu räumen, die uns nerven, sondern wir sind hier, um Dämonen aus dem Weg zu räumen. Und ähm, wenn die Liste nicht von Gott ist, dann können wir das nicht machen, weil das wäre ja Mord. Ne? Das ist schon krass. Ne? Wie, wie kann man so denken? Ne? Das ist so total verrückt. Aber ich finde das, find das äh, schon wirklich genial geschrieben. Ne? Äh, absolut genial. Und wir sehen Fenton im Hintergrund, der das alles mitbekommt und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Was ist mit meinem Vater los? Was geht hier ab bei uns? Ne? Was, was, bin ich der einzig Normale? Richtig. Bei Adam kann man halt sagen, er ist halt noch klein. Er ist halt, er ist halt einfach noch zu klein. Aber ähm, bei Fenton, der ist halt wirklich total hin und her gerissen. Übrigens eine super lustige ähm, Anekdote hier noch. Ähm, der Vater trinkt hier ein Bier, ein Originalbier, das es damals gab, 1979. Das gibt es allerdings in dieser... Jetzt nicht mehr in dieser Dose, ja, ich meine, wir haben ja auch nicht mehr die gleichen Pepsi-Dosen wie 1979, jetzt hier logischerweise und die konnten nur eine Dose finden, original und ähm, Bill Paxton trinkt dieses Bier hier im Laufe des Films sehr häufig, es ist aber letzten Endes immer die gleiche Dose, weil sie nur eine einzige finden konnten. Ja. Lustig ist, dass du eben die Biere aber immer öffnen hörst, was allerdings immer im Off passiert. Das heißt, du hörst, wenn er das Bier öffnet, immer nur, während du eigentlich eins der Kinder siehst. Das ist, so sind sie immer darum herumgegangen, zu verstecken, dass es immer die gleiche Dose ist. Ja, ja. ja. Das ist, also das habe ich auch gelesen. Das also ist. auch gelesen, okay. Super. Einfacher Trick. Einfacher Filmtrick, ja. Film aber auch lustig, ne? Dann wird ja, dann irgendwie eine Cola-Dose genommen oder so, oder einfach eine andere Bierdose, die wird dann aufgezeichnet, wie man die öffnet, und das schneidet man dann immer rein, wenn er diese Dose aus dem Bierkühlschrank holt, ne? Ja, genau. Äh, super einfacher Gag. Ähm, dann kommen wir ja zu der Szene, dass er doch dann sogar zum Sheriff geht. Ähm, er, er hadert doch mit sich, er will doch dann echt darüber sprechen, oder doch sagen, hier, mein Vater, ähm, der ist verrückt, der will Leute umbringen, und so weiter und so fort. Gut, da ist noch nichts passiert, natürlich hätte äh, äh, wäre nichts passiert. Ne? Er hätte halt nur am Ende Quatsch geredet, so um den Dreh. Also jetzt kommt ja die Szene, wo er, wo er nachts nicht nach Hause kommt. Genau. Danach ist genau diese Szene. Er kommt nicht nach Hause und dann werden sie ja wach aufgrund des Lichts. Ne? Ja. Die, ähm, also reden sie miteinander und ja, es wird schon alles gut sein. Die legen sich ganz brav ins Bett. Und der Adam glaubt ihm halt und ja, fänden ist immer noch der Zweifler, der sagt, das, das, das stimmt was nicht, das ist, das ist nicht richtig so. Genau. Und dann ähm, kommt der Vater aber mitten in der Nacht nach Hause und dann sieht er, dass er etwas über der Schulter hat und und trägt äh, Richtung Schuppen. Fenton geht raus mit der Taschenlampe und der Vater ist am Scheuntor zugange und sagt, komm mal her, hilf mir mal hiermit oder irgendwie so. Also relativ ähm, aggressiv eigentlich schon ein bisschen. Und dann geht die Taschenlampe nach unten und dann plötzlich sehen wir, dass da eine junge Frau auf dem Boden liegt. Blutend geknebelt, in so einer Art Krankenschwesterkostüm, würde ich sagen. Ne? Könnte Krankenschwester zu, zu der Zeit sein, Apothekerin, ich weiß es nicht. Ja, ab, ja das stimmt. Apothekerin eventuell auch interessant finde ich hier, und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil genau den gleichen äh, Effekt habe ich gestern auch schon drüber gesprochen in der anderen Folge. Und zwar ist etwas im gleichen Bild, aber man hört es erst, wenn die Kamera hinschwenkt. Ne? Hier ist das nämlich mit der Frau. Du hörst sie erst in dem Moment winseln und wimmern, wenn die Kamera sie zeigt. Vorher hast ja, du es ja. noch gar nicht gehört, ne? Ja, ja. Und in dem anderen Film war es jetzt genauso. Da, da hörst du nichts, kaum ist die Tür auf, hörst du plötzlich dann die ewig laute Musik und das Gerede hinter der Tür. Als hättest du das nicht vorher schon durch die Tür auch gehört, weißt du? Ja, natürlich. Ja. Das ist aber auch so ein typischer Film-Gag, ähm, der ähm, aber auch wirkt. Ne? Das ist wirkungsvoll. Ja, definitiv, definitiv. Ja, die Frau wird halt dann reingebracht in die Scheune. Ne? Genau, dann sieht man aber auch die Szene, wie er wie er die Frau denn Genau. Entführt. Genau. Dass irgendwie Jackson will, eine Dreiviertelstunde entfernt Genau, der Fenton erzählt dann irgendwie im Off, dass der Vater einfach losgefahren sei, ohne, ohne zu wissen, wo er hin soll. Gott hätte ihn dahin geführt. Ach ja, okay. Sieht man ja, wie er zum Haus geht, den Namen der Frau sagt, Cynthia Hartbridge, glaube ich. Kommt sie Kommt zufällig so? raus, gerade in dem Moment? Genau. Und ja, schlägt sie dann nieder. Richtig. Und das ist dann so diese Rückblende, die wir dann da haben. Und genau. die liegt jetzt dort total entsetzt und, und angsterfüllt. Der Fenton hat halt Riesenangst. Ja. Aber der Dad sagt, ähm, ja, mach dir keine Sorgen, wir sind die Diener Gottes. Genau. Ja. Und dann sind wir, ich sag's jetzt mal, in der Jetztzeit wieder. Ja, bei, richtig. Bei, Beim Agent Doyle, beim Fenton, beim Matthew McConaughey. Ja, hinterfragt der Doyle, der Agent Doyle direkt die Glaubwürdigkeit. Und dann sagt der Matthew McConaughey ja so ganz spöttisch ja, sowas denkt man sich ja nicht aus. Ja. Ja, <lacht> ja ich meine, ähm, es ist ja schon so, dass diese Frau ja irgendwie vermisst wird, weißt du, ich habe also später, ich meine, wir kommen da noch zu, aber bevor ich es vergesse, ist er doch bei dem Sheriff und dann und hätte doch Fenton eigentlich nur sagen müssen, ähm, diese junge Frau muss doch vermisst sein, da muss doch irgendwo hier in der Nähe eine Frau vermisst werden und das würde doch auch schon eigentlich dafür sorgen, dass er die Wahrheit sagt, eigentlich ja, ne? Eigentlich, ja. Ja, Da kommen ja, wir klar. Aber nach, ja, noch mal genau dazu. Aber das ist so ein Punkt, wo ich mir dachte, vermisste Personen müssen doch dann irgendwie registriert sein bei der Polizei. Ja. Irgendwie schon, ja. ja. Aber ja da kommen wir tatsächlich später dazu. Genau, genau. Wir sind ja dann nämlich jetzt wieder in der Vergangenheit und ähm, er zieht den Handschuh aus und fässt dieser Frau jetzt an den Armen. Und dann kommt dann so ein Ruck, so ein, so ein Zucken, also der Vater sieht irgendwas und dann lässt er los und ist dann außer Atem, fäst sie nochmal an und macht dann wieder ah, 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 und lässt dann los und die Frau guckt ihn ja auch ganz entsetzt an, ist ja auch logisch, die weiß ja nicht, was hier abgeht ja. und dann ähm, sagt er dann so, oh mein Gott, du dachtest wohl, du kommst damit durch, oder? Ne? Wenn ich mich nicht irre, ist das so. Er äh, ist total wütend, also er hat Angst, er hat diese Krämpfe, er zuckt ja. und am Ende war er einfach nur richtig wütend. richtig. Und Dann holt er sich ja die Axt und er schlägt die Frau vor den Augen der Kinder. Man sieht das Gesicht von Fänden dann, genau. wenn während er zuschlägt. Richtig. Ja. Und dann ein, gibt es einen Zehnwechsel und da sind sie dann ähm, im Rosengarten. Was hast du? Ist das ein Park? Ja, ne? Genau, das ist ja tatsächlich einfach ein stinknormaler Rosengarten, ähm, der oft auf, auf dem Schulweg der Jungs liegt, wo ja, sie immer durchgehen. Genau. Ja, also wie, wie, ein, wie ein Park halt, ja. Okay, und da ähm, beerdigen sie die Frau, also vergraben sie, sie. Hätte mich eigentlich, wundert mich eigentlich, warum in einem öffentlichen Park? Warum denn nicht bei denen im Garten selbst, oder? Ich meine, da, da am Park dauert das nur nicht lange und dann ist die gefunden auch, weißt du, ja. in gewisser Weise. Also die, also es ist ja so, dass gesagt wird, die sollen das, die sollen die da vergraben. Ja. Alles äh, Gottes Plan. Ja. Und der Doyle hinterfragt ja auch, also er hat die Frau wirklich vor ihren Augen erschlagen und dann sagt der Matthew McConaughey, ja, er sah es etwas anders, ne, er sah es als Vernichtung eines Dämons. Ja, ja und ähm, während sie denn dabei sind, die Frau zu begraben, ist Fenton natürlich völlig fertig. Der ist da am Wein und sagt, du hast sie umgebracht, du hast die Frau umgebracht und, und dann sagt er, du verstehst es nicht, Fenton, das war keine Frau, das war ein Dämon. Und wir, und wir mussten es tun, es wurde uns doch beauftragt. Und glaubst du, ich finde das auch toll und was er da so alles erzählt, ne? Ja, ja, genau. Aber so völlig offensichtlich, also so überzeugt meine ich, völlig überzeugt, ne, von dem was, er, was da passiert. Genau, Gott hat sie auserwählt. Das ist ja. das, 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 was er immer wieder sagt. Und der Adam, der scheint ja auch recht unbeeindruckt zu sein, weil, weil er sagt, er sieht ja auch die Sachen. Das wird er ja im Film immer wieder mal sagen, dass, dass, dass er gesehen hat. Oder was der Vater auch gesehen hat. Ja das genau. Aber wir gehen ja davon aus, dass er das als Kind einfach nur sagt. Ne? Richtig, ja. Dass dem ja gar nicht so ist. Er, er quatscht ja nur nach, was sein Vater erzählt. Ne? Ja. Dann sind wir wieder in der Jetztzeit und dann erzählt er dann auch, wo haben sie sie begraben und ja im Rosengarten. Dann mal ja, dann fahren wir da jetzt hin. Dann wollen wir mal gucken. Ne? Also er kann sie, ja, er kann ihn ja zu den Opfern bringen. Ne? Ja. Auch wenn er schon natürlich äh, 30 Jahre her ist. Genau. Äh, darf ich noch eine Szene, wo sie ähm, die Frau am Vergraben sind, da droht der Fenton ja auch, dass er den Vater anzeigt. Genau. Und dann sagt der Dad aber, mach das bitte nicht, sonst wird ein, sonst wird ein unschuldiger Mensch sterben. Ja. Das finde ich, find ich eine ganz wichtige Aussage für den Film. Für den ähm, später auch noch, ne? Genau. Genau, er soll beweisen, dass er weiß, dass der Adam der, der Mörder ist. Genau, der Adam der heutigen Zeit, ne? also der ja. Gegenwart, ja. Und dann wird ja einfach gesagt, es gibt sechs Opfer, ja. nicht wahr? Und ja, und sie haben nur eine Leiche gefunden. Und dann wird er halt hellhörig. Und dann ist es so, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass er doch sich die Handschellen anlegen soll, weil er natürlich sicher sein möchte, dass er keine Scheiße baut. Und will ihm ja helfen, ins Auto zu steigen. Da weigert ja. er sich aber. Ist dir das aufgefallen? Das ist mir gestern ganz extrem aufgefallen. Und bei der Begrüßung, ganz am Anfang, ja. hält der McConaughey das Bild der Mutter von Agent Doyle Richtig. in der Hand und kann ihm deswegen nicht die Hände schütteln. So ist es. Er hält ihm nämlich die Hand hin, also der, der Doyle, um ihm praktisch die Hand zu geben. Stattdessen reicht er ihm nur das Bild zurück. Ne? Ja. Und so ist er halt da rumgekommen, ihn anzufassen. Und hier hat er sich jetzt auch geweigert, ähm, angefasst zu werden, um ihm zu helfen, ins Auto zu steigen. Ne? Genau. Was für kleine, interessante Punkte, ne? Der Film ist halt für mehrmaliges Schauen. Ja, das stimmt. Man muss genau aufpassen, hingucken. Ähm, es ist wie Aller Six Sense oder Hereditary oder da gibt es noch so ein paar mehr Filme. Dass man halt einfach, Shutter Island ist natürlich ein Riesenbeispiel auch. Man muss gewisse Filme mehrfach gucken. Genau. Um sie zu verstehen. Da fragt der Agent ja auch, warum sind sie denn nicht eher zu mir gekommen? Und auch da antwortet der Matthew McConney, der Fenton, nicht und lenkt ab. Ja, ähm, und dann spricht er auf das Bild der Mutter an. Ja. Genau. genau. Und er erzählt dann, der Agent Doyle erzählt, dass die Mutter kurz nach dem Bild, was bei ihm auf dem Tisch steht, ja, ermordet wurde. Man hat den Täter nie gefunden, heimtückisch. Ermordet und der Agent Doyle scheint aber auch ein guter Agent zu sein. Also jemand, der was, da der was so einen Kasten hat und der sagt nämlich auch, ähm, Sie verheimlichen mir irgendetwas, das merke ich. Und damit liegt ja nicht ganz falsch. Ja, das ist allerdings wahr. Da liegt ja nicht ganz falsch, ja. Genau, und jetzt, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, 1979. Richtig, genau, und da sind wir jetzt die Kinder am Spielen, wir sind da am Spielplatz, am Klettern und so. Und die Off-Stimme von Matthew McConaughey erzählt ja dann auch, also von Fenton als Erwachsener erzählt ja. ja dann auch, dass alles wieder in Ordnung war, das Leben ist wieder ähm, normal geworden und ähm, sogar ein Monat ist vergangen seit dem Mord an der Frau. Ja, dann gibt es ja dann die Szene, dass doch dann Adam rein möchte in den Rosengarten, komm, lass uns hier durchgehen Dann sagt dann Fenton, nee, lass uns außen rumlaufen um den Park. Logischerweise, ne? dass er da nicht rein will, ist verständlich. Und vor der Tür steht ja dann ein großer, ein neues Auto. Ein neues Auto, genau, aber eine uralte Kiste, ne? so genau. ein Bus halt und der war übrigens vorne beschädigt, schwer, deswegen sieht man das Auto auch nicht von vorne in der Szene. Okay. Ja, das, das äh, ist so ein, auch so eine kleine interessante ähm, ähm, Information und als sie dann zu Hause ankommen, sind sie dann mit Vater so ein bisschen am Sprechen dann sagt er, hier Fänden, ich glaube so viel wie, mach dich bereit, heute Abend geht's wieder los. Und dann sieht er dann seine Liste mit den Namen. Und dann weiß der Fenton, oh mein Gott, der will wieder jemanden umbringen. Genau. Du kannst nicht bei deinem Freund übernachten. Wir haben morgen früh was vor. Ah ja, mhm. so ist es. Dann sind sie am Supermarkt und kommen dann mit diesem uralten Wagen an, halten neben dem Wagen eines älteren Mannes, der aussteigt und Richtung Laden geht. Der ist ja. jetzt der neue Ausgesuchte. Weißt du, wer der Mann ist? Ja, das ist der Schauspiellehrer vom... Bill Paxton. Sehr interessant, ja, du hast dich sehr gut vorbereitet. Kennst du doch Ja, ja, klar, natürlich, das ich kenne ich ja gar nicht anders. Und dann ist es so, dass sie ähm, äh, ja, am Warten sind, bis er jetzt wieder rauskommt aus dem Laden. Die Szene, die danach kommt, finde ich super, weil du siehst ja dann, wie der alte Mann wieder kommt und zum Wagen geht. Fenton sieht das. Sein Vater sieht es aber nicht, weil der liest in einem Buch. Und dann siehst du ja dann so aus seiner Sicht, ja, wir gehen zu Bill Paxton. Er guckt auf das Buch. Die Kamera schwenkt zu dem alten Mann zurück. Der nähert sich immer weiter auf dem Weg zu seinem Auto. Ja, jetzt schwenkt die Kamera wieder zu Bill Paxton zurück. Ja, und jetzt sieht er ihn aber. Das heißt, genau. er hat ihn jetzt doch schon gesehen mittlerweile. Ne? Und dann heißt es ja dann, so, auf geht's. Fenton weigert sich ja erst, aber er, ich glaube, er schimpft ja dann so auch mit ihm. Du machst das jetzt, ne? So? Ich ja, er soll sich keine Sorgen machen. Gott macht sie unsichtbar, wenn es drauf ankommt. Ach ja, genau, überleg mal. Genau, auch weil es der Tag ist, auf dem Parkplatz, so viele Leute äh, unterwegs sein müssten. Ja, da ist es ja auch wieder interessant, weil letzten Endes sieht es ja auch keiner, ne? Weil so auf der einen Seite kannst du ja sagen, was erzählt er für eine Scheiße? Aber gesehen wurden sie jetzt doch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ne? Also, ist es jetzt scheiße oder nicht, was er da quatscht? Na? Ja, ja. Alter, also, natürlich wirklich, er kann es ja ewig diskutieren drüber. Also, weil er muss ja so tun, als wäre seine Katze unter dem Auto des alten Mannes sagt, oh, mein Kätzchen kommt da nicht raus, mein Kätzchen. Und der Alte so, oh, was ist denn los mit deinem Kätzchen? Wollen wir mal gucken? Und dann bückt er sich ja wohl auch runter und dann steht ähm, Vater plötzlich hinter ihm und schlägt ihn ja mit dem Rohr dann bewusstlos, ne? Oder K.O. oder außer Gefängnis. Genau, er haut den Mann K.O. Und in der Szene darauf wacht der alte Mann dann im Keller auf. Im Schuppen. Im Schuppen, ah ja, im Schuppen, richtig. Und da fest er ihn ja dann aber auch an den Kopf, und macht ja dann plötzlich genau das gleiche wie äh, zuvor mit der Frau. Also er ist am Zucken und am, am Zittern und am Stammeln, was auch immer. Und ich glaube, hier ist die Szene, was ich gerade erwähnt habe. Ich glaube, da sagt er, du glaubst wohl, du kommst damit durch, ne? Also so richtig extrem, ja. Das war, glaube ich, bei der Frau nicht der Fall. Das kommt hier erst. Ja, aber er holt er sich ja dann die Axt äh, von, von der Wand. Da hat er ja extra eine Aufhängung für gebaut. Und schlägt äh, den alten Mann ja dann auch, wie er da auf dem Stuhl ist, grad, ne, im Tod dann, ne? Genau, also auch, auch die Wut wieder am Ende, also wirklich Richtig, ähm, ja, wie, wie mit der Frau auch, ja. Er scheint, bei der Frau war er auch am Ende wirklich richtig wütend und das ist auch sehr, sehr glaubwürdig gespielt. Man, man hört dann auch die, die Wucht der Axt. Richtig. Was, also so Szenen, muss ich sagen, auch wenn man dann nicht sieht, dass, es, dass da jetzt irgendwie Blut spritzt oder wie die Axt trifft, ähm, nichtsdestotrotz wäre das ab 12 vielleicht 16 würde ich machen, ja, aber... aber zu, ja, 12 ist dann doch zu hart, das stimmt schon, ja. ja. Da habe ich äh, vielleicht ein bisschen übertrieben vorhin. <lacht> Und sie sind ja auch dann direkt in der Szene danach wieder im Rosengarten, wo sie ihn ja äh, beerdigen wieder. Ne? Genau. Und dann sagt der Vater, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber auch wieder seine Sprüche, dass das alles so sein soll, dann verschwindet er aber irgendwie und er lässt ja tatsächlich die Kinder, den, den die Männer, also die Opfer begraben, das ist schon krass, ne, dass er da selber nicht äh, hilft, sondern nur zum Rauchen nebendran hockt. Ne? Genau, der Dad ist halt äh, komplett verzweifelt, er sagt, es kann ja nicht sein, dass du es nicht, nicht gesehen hast, ja. ja. Und dann kommen wir auch zu der Szene, dann redet er mit den Kleinen und sagt, komm mit mir, wir müssen hier weg und Dad ist wahnsinnig und der bringt Leute um und nein, der bringt keine Leute um, der bringt Dämonen um, nein, der ist verrückt und dann sagt er dann so, ich sehe das doch auch, die Dämonen und dann sagt er, nein, tust du nicht, de, 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 genau, Dad hat dir eine Gehirnwäsche verpasst, ne? also he brainwashed ja. you, sagt er. Und weil man das auch so offensichtlich ist, dass der Kleine halt einfach nur mitspielt, was der Vater sagt, ne? ohne anzuzweifeln überhaupt. Einen Moment. Ne? Dann sagt der Kleine aber zu ihm, ich werde das Dad sagen, dass du ihn anzeigen willst oder, oder irgendwie so. Und sagt dann, nein, sag es nicht, tu das nicht. Ja, und dann haut er ab. Und dann sehen wir ja am nächsten Morgen, steht er ja dann auf, recht böse sogar. Also der Vater steht plötzlich im, im Schlafzimmer, weckt Fenton und sagt hier, aufstehen, anziehen und weckt deinen Bruder nicht auf. Was sagt er dann zu ihm? Dann sitzen, Er sagt er dann zu ihm, er soll sich hinsetzen. Und da ist es so, das hat dann auch der ähm, Paxton im Inter also im Audiokommentar sehr gut erzählt, dass man hier in der Szene sehr gut merkt, wie Fenton seinen Vater anfängt zu verabscheuen. Ne? Genau, der Vater, der Vater stellt ihn da wirklich zur Rede. Genau, der Dad sagt dann, er habe mit dem Engel gesprochen, dass er doch die, sich dem Fenton zeigen soll, aber der Engel habe etwas anderes gesagt. Ja was der Vater nicht wahrhaben will. Interessanter Funfact zum Dreh. Die Kinder haben ja in den USA ganz strenge Regeln, wie sie arbeiten dürfen, ne? also drehen dürfen und ähm, deswegen hat er immer die Close-Ups von den Jungs zuerst gedreht und oft war es so, dass die Kinder schon gar nicht mehr da waren beim Dreh, wenn seine Close-Ups dann ähm, gedreht wurden und er hat ja. er dann oft mit dem Set-Girl oder sowas ähm, das Gespräch nochmal geführt, wenn seine Nahaufnahmen gedreht wurden. Da waren die Kinder schon gar nicht mehr vor Ort. Ja, auch ein ganz praktischer Effekt. Ne? Ja. Das, Völlig das, simpel, ne? Ja, tatsächlich. Total simpel. Das, äh, das habe ich gelernt, als ich mir mal Desperado im Audiokommentar vom Robert Rodriguez Ja, auch sehr interessant, was er da redet, ne? Der, Also der hat ja wirklich an allen Ecken und Enden gespart und sagt dann, ja, jetzt stehen hier Leute in der Bar, aber die, die waren niemals in dieser Bar drin, das ist einfach eine andere Wand und so. Das ist, das ist wirklich ein Audiokommentar, den man sich, wenn man selbst mal einen Film machen will, anhören muss. Absolut, äh, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Fenton fehlt wohl der Glaube, die sitzen noch am Tisch und genau, also Fenton fehlt wohl der Glaube und dann soll er diese 3 Meter Tiefe und vier Meter Breite und lange Grube graben. Genau, wie so ein fast schon wie so ein Pool, kann man sagen. Und ja. aber wie, wie verrückt, oder? Dass er dann sich den, diesen zwölfjährigen Jungen nimmt und dann sagt so, du gräbst jetzt hier so viel Meter breit, so viel Meter tief und so viel lang, ich meine, das ist doch wahnsinnig, oder? Und dann sagt doch der, der, der Junge, das, das schaffe ich doch niemals. Und dann sagt er, ja, ja. bete. Ne? Genau, aber genau das Gegenteil trieb ihn dann an. Ne? Der, der Hass auf Gott und ja. die Wut trieb ihn dann an, die Grube zu kramen. Also genau das Gegenteil genauso ist es. Und man siehst ja dann so auch eine, eine Montage, das geht dann wahrscheinlich über fünf Tage oder so, glaube ich insgesamt, ne wo er dann dort am Graben ist. Und dann kommt ja dann auch der Adam zu ihm, sagt dann auch, tut mir leid, dass ich dich verpetzt habe. Hast du schon gebetet oder sowas? Und dann sagt er, nee, ich, wenn es etwas ist, was ich nicht tun werde, dann ist es beten. Also ja. ne, zählt er ja dann auch. Und der Kleine will ihm ja dann auch helfen. Es tut ihm ja irgendwie leid. Und dann, und dann schickt er ihn ja sogar weg. ne und Dann sagt er dann so, so, so ehm, hau ab hier und lass mich in Ruhe. Er ist ja richtig aggressiv zu ihm. ne Ja, ja. Und ja, dann beim Erst, das ist es das erste Abendessen, wo die Hände so am Bluten sind und ja, dann ist, spielt der Vater halt nochmal so diese Stolzkarte aus. Er ist so stolz auf ihn und ja. es ist okay, dass er wütend auf ihn ist, aber er soll gerade die Schmerzmittel nehmen, weil Schmerzen bringen ihm halt auch nichts, ja, und... Ja. Genau. Und, und ähm, er meinte dann so, und hast du aufgegeben, sagt er so zu ihm, zumindest im Englischen, und dann sagte, er macht morgen weiter. Und dann meinte er meinte, er hat das jetzt nicht böse gemeint oder jetzt nicht negativ gemeint. Ähm, er solle sich da jetzt auch nicht so verausgaben oder jetzt halt letzten Endes krank werden oder oder, oder sich verletzen. Dann sieht er die, die Wunden, die Blasen an den Händen und dann sagt er jetzt zu ihm, hast du die Handschuhe nicht angehabt. Richtig. Ne? Und gibt ihm dann die Schmerzmittel. Er meinte auch zu ihm, lass es jetzt sein. Ich glaube, genau, er sagt zu ihm sogar, er soll erst weitermachen mit dem Graben, wenn diese Blasen an den Händen wieder verheilt sind sogar. Und das könnte ja eine Woche dauern. Also er zwingt ihn jetzt ja gar nicht so extrem, ähm, das hat jetzt hier fertig zu sein bis morgen. Ne? Aber er macht nee. das ja trotzdem von sich aus. Ne? Er macht weiter und am sechsten Tag ist dann der Kellerausbau fertig. Genau. Ja, dann schieben die ja diese Scheune oder diesen Schuppen Rollen Sie ja dann mit so einer ganz einfachen, ähm, mit so einer Balkenkonstruktion einfach da drüber, sodass dann der Schuppen jetzt einen Keller besitzt. Und ein ähm, kleiner Funfact dazu, wenn du dann diese Montage siehst, wie sie dieses, ähm, diese Scheune halt äh, ähm, präparieren und bauen noch weiter, dann siehst du eine Szene, wie äh, Bill Paxton da drin ist und dann noch also in der Grube ist und so am Graben ist so am, am, oder, oder irgendwas befestigt oder so. Du siehst ihn aber nur bis zum Hosenbund, also bis zum Gürtel. Ein ja. kleiner Funfact ist, er, er kniet da in Wirklichkeit. Okay, war die zu niedrig. Ja, die durften nicht tief genug graben. Es gibt ja irgendwelche Anforderungen, die ja eingehalten werden müssen. Ne? Und ja. deswegen durften die nur bis zu einem gewissen Punkt graben. Aber hätte er da drin gestanden, dann hätte er halt auch noch immer rausgeguckt. Und okay. deswegen, um es halt so wirken zu lassen, dass es halt viel tiefer ist, kniet er in Wirklichkeit. Das ist witzig. ja witzig. Wie simpel, ne? Ja, tatsächlich sausimpel. Ja. Und dann haben sie aber noch zusätzlich, um es noch tiefer wirken zu lassen, dann noch, noch Erde oben hin aufgeschüttet. Also also in Wirklichkeit ähm, praktisch geht dann die Grube nicht bis zum Gras, ne? sondern ist halt noch ein bisschen erhöht worden noch, fällt, also ähm, durch Trick halt, weißt du? Okay. Das heißt also, darüber hinaus ging es dann nach unten zur Wiese, vielleicht dann so ungefähr 30, 40 Zentimeter noch. Ja? Also um okay. es halt viel tiefer wirken zu lassen. Haben sie also mit viel Tricks gearbeitet? optischen ja, Tricks. Sehr, sehr stark. Wie du gerade gesagt hast, sie, durch diese Konstruktion kriegen sie es halt hin, diese Scheune auf dieses Loch zu schieben, was sie jetzt gebuddelt haben, machen auch noch einen neuen Boden und eine Art Falltür, um dann diesen Keller dann jetzt, äh, ja, damit diese Scheune jetzt aus einem, äh, einem noch zusätzlichen Keller hat, ne? Genau. Ja, das hat auch sehr gut funktioniert. Tatsächlich, aber der Fenden ist immer noch wütend. Ihr Wenden ist immer noch wütend, genau. Und dann ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen wahrscheinlich, bis das alles fertig war, weil sie haben ja auch noch eine Treppe gebaut und so. Und dann ist er aber auch schon mit dem nächsten Opfer da. Genau, alles ist fertig und dann am Abend darauf mit dem nächsten Dämon. Weißt du, wer das Opfer ist? Nein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das merke, aber ich glaube, das ist ein alter Freund von ihm, mit dem hat er mal zusammen im Supermarkt gearbeitet, also Bill Paxton. Also ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, das ist so die Erinnerung, die ich habe, dass er ihn wahrscheinlich von früher kannte und ihm deswegen diese Rolle gegeben hat, aber das habe ich nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ja, jedenfalls soll der junge Mann ja jetzt auch erschlagen werden und ja. das soll ja wohl er selber machen. Und er weigert sich. Er sagt, nee, ich mach das nicht. Und Fenton, du machst das jetzt und, und, und Glaube und was auch immer er da so redet. Und er flieht. Er rennt jetzt weg. Sagt, nein, das macht er nicht. Und dann siehst du dann diese Montage, wie er am Rennen ist. Ich finde, dass das nicht ganz so toll gedreht ist, weil du nämlich, weil die Kamera vor ihm ist, siehst du, dass er nicht wirklich rennt. Ja? Du siehst halt, seine Körpersprache zeigt halt, weil es vielleicht von unten gefilmt ist, dass er wirklich richtig am Rennen ist, aber oben siehst du die Bäume dafür zu langsam vorbeigehen. Ja? Also das ist so, als würde er irgendwie auf einem auf Auto sein und dort auf einem Laufband, ja, aber, das, aber viel zu schnell eingestellt, als das Auto eigentlich fährt und oben drüber siehst du dann ähm, die Bäume zu langsam rumgehen, also das fand ich eine nicht so überzeugte Art, das zu drehen, dass er rennt, da hätte man ähm, sein Gesicht eben dann nicht zeigen müssen von Nahen, weil der Effekt war nicht so gut. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe aber da jetzt dann auch gar nicht drauf geachtet. Ja, auf, auf sowas ähm, achtet man auch nicht. Ich glaube, beim ersten, zweiten Mal und auch letztes Jahr habe ich das bestimmt nicht gesehen. Äh, also, von einem halben Jahr meine ich, habe ich das ja. bestimmt auch nicht gesehen. Aber ja, es ist mir jetzt gestern Abend, habe ich das ähm, realisiert, dass das irgendwie nicht so toll gedreht wurde. Der kommt ja beim Sheriff an, klopft ja dann, ist aber keiner da. Und direkt hinten wohnt der Sheriff ja. Das ist übrigens eigentlich ein Friseursalon, der Saladen, wo er klopft. Stark. Ja. Haben sie ein äh, Sheriff-Büro ähm, ähm, draus gemacht. Ja, und der Sheriff geht ja dann, kommt macht auch die Tür auf, Junge, was ist denn hier los? Und dann erzählt er ihm ja dann diese Geschichte. Das erzählt man, hört man ja dann nur aus dem Off von Fenton erzählt, dass er dem Sheriff alles erzählt hat. Und der, und der Sheriff hört nur zu und sagt dann: Das sind ganz schön unmögliche Anschuldigungen, was du dir da erlaubst, mal sehen, was dein Vater dazu sagt. Ähm, das ist schon ordentlich blöde, ne? Wie kann man so geblendet sein als Sheriff. Man muss ja schon, glaube ich, so ein bisschen das Gehirn einschalten. Also da kommt auch nicht ein Junge um die Ecke und erzählt sowas, oder? Also, also mal ehrlich. Ich glaube, der Sheriff hat nicht viel zu tun. Und deswegen ähm, das stimmt. geht man davon aus, dass da kann doch jetzt nicht wahr sein. Hier haben wir wahrscheinlich eine, eine, eine Verbrechensrate von 2% und jetzt soll da ein Axtmörder nebenan wohnen. Richtig, das ist halt einfach total unwahrscheinlich. Und, das, das, und dass man das nicht glaubt, ist auch verständlich. Aber dennoch muss er halt der, darüber nachdenken, mal das zu überprüfen und nicht einfach alles zu übergehen, was er sagt. Ne? Nee, aber also im Endeffekt macht das ja dann genau. Ja, gut, okay, später, ja, das ist richtig. Aber es ist ja, ja so, dass ähm, er ja dann meint zu ihm, ähm, ich kann Ihnen zeigen, wo die Frau ähm, beerdigt ist. Ich sag mal beerdigt, die ist ja eigentlich gar nicht beerdigt, sie ist nur vergraben, ja? Ja, genau. Ich zeige ihm, wo die Frau vergraben ist. Ja gut, Junge, dann fahren wir hin. Und dann verarscht er ihn, fährt ja dann nach Hause, ne? fährt den Jungen nach Hause. Und dann sagt stellt er ja aus und sagt, komm, wir müssen nach hinten zum bescheuen Und dann sagt er so, Junge, genug mit dem Scheiß jetzt, ne? Mal genau. gucken, was dein Vater dazu sagt. Und das finde ich schon wirklich hart. Wie kann dir so wenig geglaubt werden? Ich meine, sowas erzählt auch ein Zwölfjähriger nicht einfach mal völlig 100% überzeugend, mal aus Jux und Dollerei, weißt du? Ja gut, aber jetzt gehen wir davon aus, dass der Dad einfach Wie alt ist er in dem Film? 50? Nicht ganz, würde ich sagen. Ja, genau. Er hat jetzt einfach 45 Jahre einfach vorbildliches Leben gelebt. Das stimmt. Die Kinder sind gut und auf einmal kriegt man sowas da, dann auf den Tisch kredenzt, ähm, ja. Ja, dass er das ähm, erstmal nicht glauben kann, ist verständlich, ja, genau. aber, aber man kann es auch nicht so hundertprozentig übergehen, aber du hast schon recht, ähm, er kennt ihn vielleicht schon sein ganzes Leben in diesem kleinen Örtchen, ja, vielleicht hat er auch seine Frau gekannt, ne, schon, und jetzt heißt es auf einmal, mein Dad killed hier. Ne? und dass man das nicht so gleich glauben kann, ist auch verständlich. Naja, und dann unterhält er sich ja da mit dem Sheriff, ne, ich bin mir nicht ganz sicher, worüber sie denn reden. Ich glaube, dass ja dann der Fenton auch sagt, wir müssen nur hinten im Keller gucken, dann sehen sie es doch schon. Ne? Und, und er lügt und was er da alles ähm, dann sagt. Hat es nie am, äh, an Fantasie gemangelt, ja? Ja, richtig. So, so sagt der Vater das, ja. Richtig. Und dann, und das fand dann Bill Paxton selber auch sehr, sehr gut, diese Szene, ähm, hat er gemeint im Audiokommentar, weil dann geht es nämlich darum, dass sie halt in die Scheune gehen müssen hinten. Und dann guckt Fenton dann zu seinem Vater und er guckt ihn an und sagt, what do you, what do you think? Does it have to be done? Also ja. was meinst du, muss es jetzt getan werden? Also ich weiß nicht, was er da auf Deutsch sagt, aber, aber man sieht die Doppeldeutigkeit. Also dass er halt meint, sollen wir mal nach hinten gehen, aber auch gleichzeitig dieses, er muss halt etwas erledigen, was halt so, so bedeutet, er muss den Sheriff jetzt killen, deswegen, so um ja. den Dreh, weißt du, wie ich meine? Der Sheriff sagt ja, ähm, ja, ist okay, es ist, ist alles Bullshit, aber äh, um des Friedens willen ja. ähm, können wir gerade in den Schuppen gehen. Genau. Und dann wendet er den Blick auf den Fänden und sagt, Fänden müssen wir das jetzt tun? Ah, okay, so sagt also, okay, ist, er. Okay, ist aber auch gut übersetzt in dem Moment, ja? Äh, sinngemäß, dann, ja, Gott sei Dank das Gleiche. Gott sei Dank das Gleiche, genau. Ja und dann haben wir dann diesen Szenenwechsel, dass natürlich dieser, dieses letzte Opfer nicht mehr da ist, ist ja verständlich, das war klar. ne. Er erzählt ja dann, dass er hier das gebaut hat, diese, diese Scheune und sowas und, und dass er beziehungsweise einen Keller gebaut hat für, ich weiß nicht genau, warum er das sagt. Ne? Also er erzählt, er versucht dann irgendwie zu erklären, warum er das jetzt unterkellert hat und in Wirklichkeit ist da kein Keller, das ist nur einen halben Meter tief oder sowas, das heißt letzten Endes tut der Sheriff dann nur ein Bein rein und das war's, dann schneiden sie ja schon weg, ne? ja und dann kommt dann der Sheriff unten an, natürlich ist dieses Opfer nicht da, dann kommt Fenden dazu, sagt, der war hier, der war vorhin hier, er muss ihn weggebracht haben und dann meint der Sheriff noch sowas, so Junge, es ist jetzt mal ein für alle mal gut, es reicht jetzt, ne, dann geht der Sheriff wieder nach oben und plötzlich gibt es einen Schlag und er fällt ja. wieder rückwärts die Treppe runter. Bill Pex hat im Audiokommentar gemeint, dass er sich zu Tode erschrocken hat, als er gesehen hat, wie der Sheriff, darunter also der Stuntman, darunter gebrettert ist. Er hat gedacht, er hätte sich alles gebrochen. Beine und Genick und so. Das ja. ist auch ein fieser Fall, ne? Ja, das ja, ist ganz fies. Also, das ist, äh, ist eine harte Szene. Ja, das stimmt. Ja, und dann ähm, liegt der Sheriff da, ist schwer verletzt und dann sagt dann äh, der Dad, äh, bitte Gott vergib mir und, und so und dann schlägt er ihn ja tot. Und muss genau. aber auch dann direkt sich übergeben. Und dann sind wir bei der Szene, ähm, wie sie jetzt den Sheriff auch jetzt vergraben und dann sagt dann sein Vater Tränen unterlaufen, ich habe noch nie jemanden umgebracht und wie soll ich damit leben und was er da so alles dann so stammelt, ne? Ich musste ja die Mission schützen. Ja, genau. Ich musste die Mission schützen, richtig. Und dann sagt dann Fenton auch zu ihm, das ist eine Lüge und das weißt du. Also, du weißt ganz genau, dass du schon jemanden umgebracht hast, schon die ganze Zeit vor seinen Augen, so um den Dreh, ne? Und dann meint er, glaube ich, auch: Verstehst du das denn nicht? Es ist die Mission und du, du tust die Mission gefährden. Und was er da alles so sagt, ne? Und genau, sie, genau und dann zeigt er ja auch sie ihn dir an: dieser Mann ist tot nur wegen dir. Ja. Genau. Ja, und dann eskaliert ja und der Dad will eigentlich mit der Schaufel den Fenden erschlagen. Richtig. Dann schreit der Adam dazwischen. Genau. Ja, Der Dad bricht dann zusammen und ja. Ich kann es nicht, sagt er dann auf Deutsch. Ja. Ich kann es nicht. Richtig. Und ähm, Paxton ist hier tatsächlich mit der Szene selbst nicht so zufrieden. Diese Szene ist tatsächlich gedreht worden vor allen anderen Szenen. Und okay. Also eines der ersten Szenen überhaupt ähm, mit den Kindern, die er hier gedreht hat, was ähm, ein großer Fehler ist, weil man ja sicher jetzt in alles reinsteigern muss, wenn man die Szenen vorher ja noch nicht gedreht hat, dann weiß man ja nicht genau, wovon man spricht. Das kenne ich von gewissen Drehs äh, für Fernsehen auch genauso, dass ich in Szenen von meiner ähm, Verlobten spreche und so und habe überhaupt gar keinen Schimmer, wie meine Verlobte dann später aussehen wird und dann ja. sehe ich die halt erst zwei Drehtage später und das sind halt auch so Situationen, was dann halt Kontra ähm, ist, ne, wenn man halt nicht schon weiß, wie dann dein Gegenüber oder auch eine Location dann aussehen wird, von der du aber dann schon so tun musst, als würdest du sie kennen. Ne? Genau. Und hier ist es so, dass ähm, Bill Paxton mit den Kindern hier die erste Szene hatte und er jetzt im Nachhinein meint er, dass er hier ein bisschen Overacting gemacht hat. Also, also er, er reagiert hier zu stark. Also mit seiner geweinerlichen Art, mit seinem Geschrei und sowas, da hätte er ein bisschen runterkommen müssen, aber er wusste halt ja noch nicht, was vorher alles dann schon, ich meine, was noch auf dem Plan war, war klar, aber es war ja noch nicht gedreht und deswegen konnte er es nicht so richtig anpassen in seinem Schauspiel, ne? so hat er das erzählt. Hast du mal 8mm gesehen? Ja. da gibt es genau den gleichen Punkt. Das ist am Ende, wenn der Anwalt sich ja dann als ähm, ähm, mieser Mittäter herausstellt und sie doch zu seinem Auto laufen, um den Film zu ja. holen. Das ist die erste Szene, die sie gedreht haben. Und okay. auch da muss Nicolas Cage sich ja schon so richtig reinversetzen. Also dieses ich, dieses wieso, wieso? Ne? Ja. Was wollt, Warum zum Teufel wollte er einen Snufffilm? Warum wollte er einen Film, der zeigt, wie man ein kleines Mädchen schlachtet? das schreit er ja dann da so rum. Und auch das alles gedreht worden, während der Rest des Films noch gar nicht gedreht war. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Aber sich trotzdem dann so reinsteigern müssen. Das ist halt Schauspiel. Ne? Krasses Schauspieler, ne? Ja. Man kennt sich ja auch noch gar nicht. Ne? Ja, genau. Ja. Das kommt auch dazu. ja. Man hat sich noch nicht kennengelernt als Schauspieler und sowas. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass ich das gehört habe. Sowohl bei 8mm als jetzt auch hier in dem Film. Okay, der Sheriff wird also dann auch hier vergraben. Und jetzt ist es aber so, dass Fenton ja definitiv eine Bestrafung äh, verdient hat wohl deswegen. Und es ist ja halt ganz interessant, wie er so mit der Axt auf ihn zukommt und man meint, was hat er vor? Und dann hängt er sie ja neben ihn einfach nur auf. Ne? Man weiß ja eigentlich als Zuschauer schon, was vielleicht die Mission jetzt vom Vater sei, weil, weil er sagt, ich kann es nicht. ja Und ähm, der Engel habe ihm was anderes gesagt, man kann sich ja halt da schon zusammenreimen was, was äh, der Engel da vielleicht ihm gesagt hat. Man hat immer diese, diese Creepiness, die irgendwie so mitschwingt. So, was macht der Vater jetzt? Ist ja. er eigentlich ein lieber Kerl, der liebt seine Söhne. Aber so also Gott ist dann doch über allem. Ja, <lacht> so ja. Man weiß es halt nicht. Also meinst du, dass der Engel ihm gesagt hat, äh, er empfinden soll sterben? Muss man das so verstehen? Ich denke, dass das auch nach, noch gesagt wird. Ah ja, okay, okay. Ja, dann ist es denn so, dass er dann das Loch aufmacht, ja, um ihn dann in den Keller zu bringen. Und also er soll da eingesperrt werden. Und dann weigert sich Fenton doch aber. Und dann sagt er, nein, das, ich muss die Mission schützen. Und Bestrafung muss auch sein. Und dann nimmt er den Jungen und dann äh, trägt er ihn runter, haut das Tor zu und ähm, vernagelt das sogar. Also mit einer Kette und mit Nägeln. Und ähm, er hat da drin zu bleiben, bis er, bis er ähm, Gott gesehen hat, so um den Dreh. Paxton war mit der Szene ähm, fand er überhaupt nicht toll. Er hat diese Szene, wo er ihn runterträgt, diese Treppe nur einmal gedreht. Er wollte das nicht nochmal drehen, weil das erstens gefährlich ist, er könnte ausrutschen und zweitens hat er sich sehr unwohl gefühlt. Also so Misshandlungen gegenüber einem Kind mochte er überhaupt nicht. Deswegen hat er die Szene einmal schnell abgedreht und wollte es nicht nochmal machen. Genau. Also während der die Axt aufhängt, sagt der Vater, dass der Engel gesagt hätte, Fenton sei ein Dämon, aber dass er es nicht glauben will. Ah ja. Mhm. Also da, da ist es schon, da hat er es schon gesagt. Ja. Und man merkt auch die Angst. Das Krasse ist ja dann auch, also mit diesem Vernagel noch die, die, ähm, diese Klapptür und dann das Licht aus. Das ist wirklich ein Albtraum-Szenario. Gerade für, für ein kleines Kind dann der eigene Vater. Ja, das ist heftig, ja. Es kommt ja dann am nächsten Tag Adam noch zu ihm, der ihm ja Wasser bringt. Genau. Und im Drehbuch ursprünglich war geplant, dass das Wasser echt nur durch einen dieser Schlitze ähm, laufen soll für ihn. Es war aber zufällig ein Loch in dem Brett, ne? wo er ja dann stattdessen das Wasser durchlässt. War rein zufällig. Das war gar nicht geplant. Ja gut, das, also das, also das sieht man ja an der Maß. Ich habe jetzt keine Ahnung, aber dass, dass das äh kam mir jetzt so vor, als hätten sie das Holzstück extra genommen. so. Aber wenn es zufällig drin war, ja, also sie haben es auf keinen Fall selbst reingemacht. Nein, nein. Das, Interessant, genau. ne? Ja, das ist, das ist ja, Oder so vielleicht schön, haben sie das ein bisschen vergrößert, das Loch, das kann sein. Ich glaube, er, er, ich meine mich zu Ende, dass er irgendwas erzählt hat, dass er, was, dass er dann noch den Bohrer angesetzt hat. Also wahrscheinlich war das Loch nicht so groß, aber dann war die Idee da, dass man das Loch halt einfach ähm, auf jeden Fall nutzt dafür und dann es dann nicht durch, diesen, durch diese kleinen Schlitze dann fließen muss, das Wasser. Genau. Und ja, was auch noch, also ein Tag, äh, ein Glas Wasser am Tag darf er vom Vater aus. Das ist aber auch bitter, ne? Ja, hält man da eine Woche wirklich aus eigentlich? Ich, Also, ja. Kaum vorstellbar, ne? So ein ne? kleiner Körper wahrscheinlich eher als wenn, wenn wir jetzt. Genau, weil irgendwann ist es so, dass sein Vater dieses Tor aufmacht und sagt ja dann so, ist dir Gott schon erschienen? Und dann meint er, es gibt keinen Gott. Und dann wird das Tor direkt wieder zugemacht und wieder vernagelt, ne? Genau. Und dann, am, um, wer weiß, wie viele Tage später ist das gleiche Szenario, Adam steht da, aber jetzt antwortet Fenton nicht mehr. Ne, also er ist bewusstlos. Und da ähm, ist Bill Paxton auch nicht so ganz begeistert, weil Adam ruft ihn ja und sagt: Fenton, sagt nix! Und dann geht ihm das Tor zu schnell auf. Weil, wenn man bedenkt, dass das ja vernagelt hat, hätte das ein bisschen ähm, ähm, dauern müssen, bis er da die ganzen Nägel raus hat. Ist auch etwas, das mir selber so gar nicht aufgefallen ist, aber er selber sagt, dass die Tür halt zu schnell offen ist, weil er hätte ja noch die ganzen Nägel rausziehen müssen, eigentlich. Ne? Ja, stimmt, richtig. Aber nee, auch, auch da habe ich jetzt. Er holt ihn ja dann raus und dann kriegt er Wasser. Und dann sagt Fenton zu ihm, Dad, mir ist Gott erschienen oder ich habe Gott gesehen. Ist das wahr? Oder erzählt er jetzt nur das, was sein Vater hören will? Das äh, werden wir in einer späteren Szene genau wissen. Ah ja, okay, <lacht> weil bin ich jetzt. Was sagst du denn? Schwer zu sagen. Ich glaube eigentlich, dass er erzählt, was er hören will, aber so lange zieht er das da nicht durch. Dann hätte er das ja schon machen können, als er das erste Mal das Tor aufgemacht hat. Ja, aber es ist, ich finde es sehr glaubwürdig. Ja. Ja. Also ich finde es glaubwürdig gespielt. Also das stimmt. Ich bin mir sehr sicher, dass er da einfach nur erzählt und sich vielleicht einen Plan gemacht hat. Weißt du, was ich ganz oft höre im, vor meinem inneren Ohr? Ich höre das ganz oft, wenn du zu mir sagst. Ich sag, die tun so. Ja, ja. stimmt. Weißt du, worum es da geht? Ähm, Bei The Witch. Ja, die Kinder, die beiden Zwillinge. Genau. Ja, das, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein Satz, den ich ganz häufig im, im, im Kopf habe, wenn ich so an, an alte Folgen denke. Ja, äh, gut, die, die Witch-Folge, die, die hat, die hat äh, sehr Spaß gemacht. War, war super, ja. Also, wer ja. die noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören, ne? Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ja. Wäre auch ein Ding, wenn du sagen würdest, äh, nee, kannst du nicht empfehlen. Tut euch den Scheiß nicht an, ja. Genau gut, also sie essen ja gemeinsam, also Fenton muss sich ja wirklich stärken und ähm, alles ist jetzt so um den Dreh gut, Sein Vater ist ja auch wirklich ähm, absolut gut drauf jetzt, also äh, man merkt, dass er glücklich ist, dass Fenton jetzt ähm, endlich glaubt, ja, Adam ja sowieso und sie fahren jetzt zum nächsten Opfer und Also sie warten, bis, bis Fenton wieder fit ist, genau und eine Woche, eine Woche später gingen sie wieder auf die Jagd so, so ah. erzählt es der ähm, Matthew McConaughey aus dem Off, hört ja, das Ja, okay Okay. Und dann fahren sie ja zu irgendeiner Gegend mit dieser uralten Kiste und steigen dann äh, aus. Er, ähm, Adam muss aber warten im Auto. Und was ich echt einen Hammer finde, ich wusste das nicht, aber tatsächlich ist das ja nicht der Fentendarsteller, der da aussteigt aus dem Bus mit ihm, ne? Ja, das ist eine junge Frau, weil es nachts gedreht wurde, ne? Richtig. Verrückt. Ja. Aber wie, w warum? Dann hätte man eben einfach praktisch nur gar nichts gezeigt, wie sie beide aussteigen. Hätte man geschnitten dazu, wie sie jetzt am Haus ankommen. Weißt du, aber sich dann eine junge Frau zu nehmen, aber eine Erwachsene natürlich, ja, die, der sie dann noch die Haare so zurecht machen, wie dem Fentendarsteller, für letzten Endes... Zwei Sekunden Film. Genau das gleiche ist in dem Film Echoes mit Kevin Bacon. Auch da. Da siehst du, ähm, wie der Kleine nachguckt am Fenster stehend und der ist sogar unscharf. Und auch da haben sie ein anderes Kind für nehmen müssen, weil der eigentlich nicht mehr drehen durfte. Und dann haben sie sogar die Haare geschnitten. Damit du ihn unscharf ähm, zehn Meter entfernt am Fenster stehen sehen kannst. Ja, aber vielleicht war es dem Bill Paxton ganz wichtig, dass die da zusammen aussteigen und ja. irgendwie eine Vereintheit zu symbolisieren. Ja, ja. Das ist jetzt irgendwas umgeschwungen. Ich glaube, wenn, so, wenn man so einen Film dann, also gerade den ersten Film, ist man, glaube ich, sehr detailverliebt. Das stimmt. Da will man natürlich auf sowas nicht verzichten. Also man hat sie so eine Szene vor Augen und denkt, das muss so sein. Und egal wie, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ja. Also mir ist es nicht aufgefallen, dass da eine junge Frau geht. Nee, mir auch nicht. Aber wenn man es weiß, ne, dann, dann, dann siehst du es natürlich jetzt. Aber da ja. hätte ich auch nicht gewusst. Ja, sie klingeln ja dann bei diesen jungen Mann der wirklich... Und bekommt noch seine Handschuhe. So als. Ach so, richtig, ja. Genau, was. und dann gehen sie zum Haus. Genau, der, der nette Brad White heißt er im Film. Ah ja, genau. Und das ist ein ganz komischer, zwielichtiger Typ, ne? Ja. Der macht ja dann so auf und den den merkst du so irgendwie an, dass er so, ja, so alleine, wie er auch schon so spricht, ne? Also äh, eigentlich so ein Typ, den man nicht begegnen möchte, ne? Nee, genau, und er ist aber auch schon, er ist einfach schon ein misstrauischer Typ, der, also man merkt, dass er merkt, hier ist irgendwie, läuft irgendein Bullshit ab. Ja, genau. Irgendwie glaubt man nicht so ganz. Aber er scheint ja auch selber nicht ganz so klar zu sein, weil irgendwie fragt doch dann draußen, also von drin doch dann die Frau, wer ist da? Und dann sagt er ja auf Englisch, um, shut up, you fucking bitch. Ja? Genau. So mega, mega aggressiv gegenüber den beiden Fremden, die jetzt vor ihm vor, vor der Tür stehen, ja. Und ja. Äh, ja das ist doch total unangenehm also stell dir das mal vor du kriegst so mit wenn weißt du das war früher so wenn es Zeugnisse gab und mein bester Freund damals das Zeugnis unfassbar verhauen hat dann musste ich dann mit ihm nach Hause kommen damit ähm, seine Mutter da nicht so durchdreht weißt du damit weil dann hält die sich zurück wenn wenn ein anderer dabei ist war allerdings ein Plan, der nicht so aufgegangen ist. Das heißt, ich durfte dann oben stehen und dann mitbekommen, wie seine Mutter ihm frontal zusammengeschissen hat. Okay. Weißt du, wie, wie unangenehm das ist? Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, ne? Ja, ja, Kannst ich mir definitiv vorstellen. Ja. <lacht> ja, ja. Und ich denke so, jedes halbe Jahr der gleiche Scheiß. Ich komme nicht nochmal mit. Was kann man nur dagegen machen? Ne? Ja, aber der hat mich ja richtig angefleht. Der hat ja wirklich gesagt, dann, er, Alex, komm doch noch mit kurz rum, weißt du, und, und so. Dann hat er mich auch mal verarscht. Ich habe damals, 1993, als wir in Tampa, Florida waren, da wurde Thunder in Paradise nebendran gedreht, neben der Hotelanlage. Okay. Und da gaben, ist dann Hulk Hogan und John Lennon, Chris Lennon sind dann da gewesen, haben dann Autogramme gegeben und Bilder machen lassen. Und ich habe dieses Bild an die Bravo geschickt weiß ich noch, weil da konntest du, wenn du doch Stars getroffen hast, doch doch das abdrucken lassen. Ähm, die haben das Bild nie gedruckt. Und dann hat er mir aber irgendwann erzählt, dass das Bild gedruckt war. Das war in der Bravo gewesen. Und dann habe ich auch gesagt, nein, du hast ver verarscht mich doch. Doch, das habe ich gesehen. Ich zeig's es dir. Komm mit nach Hause. Mhm, okay, ich komme natürlich mit ihm nach Hause und dann zeigt er mir das in der ersten Bravo. Hm, da ist das Bild nicht. Ach nee, das ist in der Bravo. Nee, der ist es auch nicht. Er sagt, Ach, weißt du was, das war die Ausgabe zwischen den beiden. Ah, ich weiß nicht, wo ich die jetzt habe. Und als er dann später weg war und sich dann anschließt für das Zeugnis einzufangen, habe ich dann gesehen, dass das dann Ausgabe 33 und 34 war. Also da war keine Ausgabe dazwischen. Der hat mich halt frontal verarscht, weißt du? <lacht> er wollte mich halt nur zu sich nach Hause locken. Als Puffer, ja, sehr gut. <lacht> genau. Da <lacht> <lacht> habe ich seit Jahrzehnten nicht dran gedacht. Ich muss gerade dran denken. Sehr gut. Okay, also dieser Typ, ähm, also sie sagen ja, dass sie einen, Reih einen Platten haben und ob sie eventuell einen Wagenheber haben. Kann es das sein, dass du nach Wagenheber fragt? Schraub Schraubenschlüssel. Ah, okay, okay. Und dann meinte er dann so, ja, müsste er hinten haben. Und dem Typen hätte man eigentlich kaum zugetraut, dass er jetzt so einer ist, der so, ich helfe euch. Also eigentlich hätte man eher gedacht, verpisst euch von meinem Grundstück. Hätte man jetzt eher erwartet, weißt du? Naja, aber der Typ der ähm, guckt dann auch nach so einem Art Schraubenschlüssel, der der, Mann, der müsste hier sein und dann fällt dem Fenton aber ein Hammer runter und dann kann er in dem Moment sehen, wie Dad ihn niederschlagen will und der ist aber schneller als er und, und schlägt ihn ja stattdessen frontal in die Rippen. Ja. ja. Und genau. das hätte jetzt auch richtig beschissen ausgehen können, wenn Fenton allerdings dann nicht von hinten gekommen wäre, um ihn ja dann mit einem Hammer ähm, K.O. zu schlagen dann, ja. Ja. Damit, da hätte Fenton das jetzt beenden können da hätte es beenden können, genau. Dann wäre es jetzt vorbei gewesen. Und ich verstehe auch nicht, warum er es nicht hat, weil jetzt in der nächsten Szene ist es ja so, dass ähm, er ja den, diesen Typen ähm, jetzt wieder natürlich geknebelt hat, blutend liegt er am, am Boden und dann sagt er jetzt ähm, Fenton, beende es und der steht ja auch da mit der Axt und du erwartest ja auch, der, er zieht es jetzt durch, er killt den Mann genau. jetzt musst tun, was deine Bestimmung ist. Ja genau. Also, darauf habe ich von Anfang an gewartet. Ich bin stolz auf dich, sagt Also erstmal guckt er natürlich noch, ähm, dass er ein Dämon ist, also das heißt, ähm, der, der Vater fässt ihn ja erst noch an, hat er jetzt wieder diese Bilder im Kopf, ne, um genau. Finden muss es tun. Er ist ein Dämon, also hier Bestätigung ist gekommen, zieh es durch. Ja, kann ich dir den Dämon, ja. ja. Und dann ist er dann da mit der Axt, hebt sie an, Ne? und du siehst doch richtig, da ist den Wahnsinn bei ihm im Gesicht, und auf einmal völlig überraschend, und ich habe vorhin wirklich gemacht, ich dachte, ich, ich gucke nicht richtig, obwohl ich es vor einem halben Jahr erst gesehen habe, schlägt er stattdessen seinem Vater die Axt jetzt ins Herz, frontal in den Brustkorb, ne? ja. Also da war ich wirklich baff vorhin. Also das hat mich echt erschrocken. Hast du es erwartet? Beim ersten Mal nein. nein, nein, nein. Also, Beim ich, ersten Mal auf keinen Fall. nee Also ich hatte es überhaupt nicht mehr in Erinnerung und ich war total überrascht und Adam ist ja dabei, der geht ja zu ihm und sagt, Dad, Dad und so, und dann flüstert Dad ihm ja was ins Ohr, dem Richtig. Kleinen. Ne? Ja. Und es dauert hier auch nicht zu lange, weil immerhin hat er das in den Buskorb bekommen, dass der Vater halt dann natürlich auch stirbt. Dann ist vorbei. Genau, der stirbt ne? Und Fenton will dann den, den Pratt befreien. Richtig. Und ja, aus dem Nichts mit Geschrei und blitzschnell kommt der Adam mit der Axt und tötet dann den Ganz Friend. genau. Und das war das zweite Mal vorhin, wo ich dann ja. machte Ja, ich habe das mit Kopfhörer geschaut, damit ich meine Frau nicht nervt Und die hat dann auch gemeint, was ist denn los? Weißt du, war zweimal hintereinander. Also ich war wirklich richtig erschrocken. Der eine Schockmoment, als der kleine Adam dann aus dem, aus dem Schwarzen nichts kommt und schreit und voll voll da reinlangt. Das ist wirklich Ja, da ist die Szene, wo man sich wirklich erschrecken kann. Ja. Das war echt hart. Ich war da auch wirklich überrascht und war auch wirklich ähm, eine Überraschung nach der anderen. Ja, also da war schon sehr gut gemacht. Genau. Aber was ich mich denn jetzt hier frage, weißt du, wenn er doch nur gemimt hat, ähm, hier zu helfen und letzten oder gezwungen wurde, gezwungenermaßen, ja. Erstens mal hätte er es doch in der Garage jetzt eben belassen können, indem er jetzt nicht seinem Vater zu Hilfe kommt, ne. Dann hätte der Typ die Polizei gerufen, davon wollen wir auch mal auf und die ausgehen, also dass er sie umgebracht hätte, jetzt gehe ich jetzt nicht von aus. Und dann wäre diese ganze Scheiße beendet gewesen. Stattdessen schlägt er ihm aber K.O., um ihn jetzt dann doch zu retten, ja. Ja, aber was, was wäre denn dann gewesen? Der, der zwielichtige, böse Typ hätte den netten Familienvater an der Scheune KO geschlagen oder zusammengeschlagen. Ja. Wenn die Polizei hätte, hätte auf jeden Fall den zwielichtigen Typ erstmal ähm, Rabatz gemacht, weil der Vater hat ja in diesem Sinne eigentlich nichts gemacht. Aber er wollte ja gerade zuschlagen, ne? das gut, das ist natürlich eine aussage gegen Aussage natürlich am Ende, ne? Genau, zus zuschlagen wollen ist ja kein Verbrechen und Aussage gegen Aussage glaubt man lieber dem netten Mechaniker mit zwei Söhnen. Würde ja, ich sagen. ja, du hast recht, die ja beide sogar mit hat. Ja. Genau, deswegen fand ich das eigentlich ganz clever, dass der Fenton da auf Nummer sicher geht und es selbst erledigt. Ja, ja, okay, gut, das, das stimmt. das stimmt. Und war eine mega Überraschung. Und um es noch mal zu sagen, der kleine Adam bekommt ja was ins Ohr geflüstert von seinem Vater. Ja. Und was hat er zu, zu ihm gesagt? Hat er gemeint gehabt, hier setzt das hier fort und sowas? Du musst die Mission weiterführen. Ah, okay. So. Also was denkst du? Ja, wahrscheinlich. Ich, da muss ja sein. Ne? Also es ist ja, du musst dir jetzt mal vorstellen, wir sehen es ja nicht, aber er holt ja die Axt aus dem Buskopf seines Vaters raus. Richtig. Also wie hart. Und um ja. sie dann jetzt an ähm, diesem am Boden liegenden Mann jetzt doch totzuschlagen. Also damit habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Er ist noch gedacht, Mann, da hat der ein Glück gehabt, dass der da ja vorkommt, um dann doch gekillt zu werden. Von dem Kleinen. Das muss man sich mal vorstellen. Also ja. schon hart. Ja, ja, und man sieht auch, wie er sich erschreckt und die Panik. Das ist. Äh also alle, alle in der Szene erschrecken sich. Das ist, äh, richtig, das richtig. ist äh, sehr, sehr glaubhaft. Ja, dann sind wir aber wieder in der Gegenwart. Fenton jetzt als Erwachsener hockt immer noch im Polizeiauto und oh, der FBI-Agent fährt mit ihm noch immer zu diesem rosengarten fernseher ne? Ja. Ja, da sammeln sich ja die Leichen ganz schön, ne? <lacht> ja, aber, ja, genau, der Dad wurde im, im Rosengarten vergraben, begraben. ja. Dann eine Woche später sind sie zum, Vater, zum, zum Sheriff gegangen und haben gesagt, dass der Vater nicht mehr nach Hause gekommen ist. Genau. Und dann kamen sie beide, wurden sie beide in verschiedene Waisenhäuser gesteckt. Und dann ist eine, genau, dann ist so, so, eine, weiß ich nicht, so eine ganz komische Gesprächspause. Und der Fenton, also Matthew McConney, guckt aus dem Fenster und ja, sinniert so ein bisschen. Richtig. Ja, der sagt ja sogar, also, äh, mir ist nicht mehr so nach Reden zumute, sagt er doch, glaube ich, ne? Richtig, ich bin müde. Dann kommen Sie ja am Friedhof an und laufen ja da mit der Taschenlampe dann dort äh, durch. Also, es ist immer noch ein Rosengarten, nur weil da Leichen sind. Äh, das ist ja kein Friedhof, es ist der Rosengarten. Ja, das stimmt. Wir haben den umgewandelt in einen Friedhof. Ja, also. das haben Sie wirklich gemacht, ja. Und Übrigens, äh, kleiner Fun-Fact noch: Es gibt hier immer im großen Garten immer mal so kurze Einblendungen von so Hundestatuen in voller Nahaufnahme. Äh, vielleicht hast du die vor Augen? Ja. Das sind ähm, Figuren, die eigentlich bei Bill Paxton im Garten stehen. Ach, witzig. Ja, die wurden dann so, ähm, äh, die hat halt gefilmt und dann wurden die mit eingeschnitten. <lacht> ja. Es sind also nicht in Wirklichkeit dort auf, dem, auf diesem Friedhof, äh, Rosengarten, sorry, jetzt hast du es gerade gesagt. Und jetzt kommt ein Punkt, das muss ich dir sagen, das wird dir aber wahrscheinlich aufgefallen sein. Während die da nämlich so sind, um, um, also wir haben ja dann wieder diese, diese Szene nach in die Vergangenheit, wo Fenton ja dabei ist, dann die beiden zu begraben. Und Adam als kleiner, kleiner hockt ja nebendran, der sieht ja auch richtig böse aus. Und dann sagt Fenton zu ihm, versprichst du mir bitte, dass du mich hier begräbst, wenn es vorbei ist. Und dann sagt Adam zu ihm: ich verspreche es dir. Und ja. das ist diese erste Anlehnung an diesen Twist, den wir gleich haben. Ist dir das aufgefallen? Genau. Ja, ja. Weil am Anfang wurde doch noch gesagt, versprichst du mir, dass du mich im Rosengarten begräbst, bevor er sich ja umgebracht hat, der Adam. Richtig, ja. Ne? Aber jetzt sehen wir es aber Fenten sagen. Dann kommt dieser, Sch dieser Schwenk, weißt du, von Fenten als Kind zu Fenten als Erwachsenen und jetzt merken wir, wenn man genau aufpasst, da passt was nicht jetzt. Und das ist super. Ich war damals, als ich zum ersten Mal geschaut habe, 20 Jahre her, baff. Habe hab ich es überhaupt nicht erwartet. Ich habe auch in der Szene, ich kann mich genau daran erinnern, ich habe, bis er es nicht ausgesprochen hat, habe ich, hab ich nur gedacht, was ist denn jetzt hier gerade los? Ich, ja. ich, ich schnall es noch nicht ganz. Genau. Ich, ich kriege die Puzzleteile noch nicht zusammen. Und das ist ja auch das, was der Agent Doyle dann in der Gegenwart sagt. Er das, sagt, das ergibt, doch, das ergibt doch gar keinen Sinn. Richtig. Und dann kommt ja. Matthew McConaughey sagt, doch, das Ganze ergibt Sinn, denn der Mann, der vor ihm steht, ist Adam Meeks. Und nicht Fenton. Kinnlade bis auf den Boden. Richtig. Und das wird ja dann noch so schön untermalt mit der Szene, wo du den Kleinen ja siehst, der den, den Typen killt, was wir gerade gesehen haben. Und jetzt wird uns auf einmal klar, und damit auch die Zuhörer das alle kapieren, dass tatsächlich Matthew McConaughey nicht den jungen Fenton spielt, sondern er von Anfang an der Jüngere der beiden Brüder ist. Und genau. wir sehen die ganze Geschichte aus der Sicht von Adam und ähm, nicht aus Fenton-Sicht eigentlich. Genau. Ganz einfach zu erkennen, auch an der Haarfarbe der Jungs. Also, Matthew McConaughey blond, Adam blond, der junge Fenton schwarzhaarig. Ach so, ja, der natürlich. Große, der große Fenton dunkelhaarig. Also auch so ein ganz banaler Hinweis. Ja, das mir stimmt. Auch Banal also, ja, klar, stimmt. klar Kinder. Wenn, wenn ein achtjähriger blond ist, kann er auch mit 30 schwarze Haare haben. Das war auch sowas, wo ich gesagt habe, ja, ja wie banal, banal. Ja, das stimmt, <lacht> absolut. Dann laufen sie weiter und er zeigt dir dann auch dann, wo die Gräber sind und dann sagt er dann irgendwann so, hier ist es und dann siehst du aber auch wirklich diese ganzen Grabhügel und da muss ich sagen, das ist sehr offensichtlich, ne? Das hätte vielleicht mal irgendwie mal jemandem auffallen müssen, dass da so viele Gräber sind, oder? Ja, aber auch nicht, wenn wir auch die allerletzte Szene. <lacht> die allerletzte Szene denken oder auch, ja. Den kommen wir gleich noch Ja, bin nicht. ich jetzt gerade nicht ganz sicher, was du meinst, aber bin gespannt. Also auf jeden Fall denkt der Doyle, er habe den Handgottesmörder vor sich. Ja. Genau, aber Adam erklärt, also Matthew McConaughey, jetzt ist es Adam für alle Zuhörer, dann erklärt er Adam, dass er noch nie einen Menschen ermordet hat. Genau. Und der Handgottesmörder war tatsächlich der Fenton der dann über diese ganze Schoße, die ihm da passiert ist, ja, sich selbst Listen gemacht hat und dann tatsächlich der Handgottesmörder war, hm. der, der da umhergewandert ist. Um Dämonen zu killen? Um, nee, um Menschen zu töten. Also Fenton war der Handgottesmörder. Aber, der aber Handgottesmörder. warum? Warum ist das, Warum dann Menschen? Ja, weil, er, weil er ja nicht von Gott gesandt wurde, der Fenton. Der Adam ist ja der von, von Gott Gesandte. Und den Hand Gottesmörder gibt es ja tatsächlich. Aber das ist nicht äh, der Adam, sondern es ist der Fenton. Der Fenton hat ja auch eine Liste zu Hause. Ja. Ähm, aber ja, er tötet halt Menschen, die er sich irgendwie wahrscheinlich selbst durch dem, was ihm alles passiert ist, irgendwie zusammenspinnt. Ah ja, okay. Genau, also. Er ist der Hand Handgottesmörder, der Fenton. Okay, und wir sehen ja dann diese ähm, ähm, eine Rückblende. Und das ist halt erzählt uns jetzt den Anfang noch mal komplett anders, als wir es ursprünglich gesehen haben. Weil ähm, Fenton ist ja dann an seiner Schreibmaschine zugange. Und genau. wir sehen, dass Adam sich ihm nähert von hinten. Und der erhebt, er hebt einfach nur den Kopf und sagt, Adam. Und er dreht sich aber gar nicht zu ihm um. Also, äh, Bill Paxton hat im inter audio gesagt, dass er praktisch jetzt nur darauf wartet, gekillt zu werden. Also, er wartet hier jetzt auf seine Exekution. Genau. Er wusste ja, dass er schon mal auf der Liste stand, der Fenden. Und ja. Mit, mit, dem, mit den Morden an diesen Menschen war ja klar, dass die dass die Mission dann auch irgendwann weitergeführt werden muss von, von Adam. Ja. Und dass er, dass er dann irgendwann wieder auf dieser Liste steht. Ja. Als der Adam dem Doyle die, 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 die Gräber zeigt, sagt er ja, es sind ja mehr es sind ja mehr Gräber als sechs. Ja. ja als die sechs Opfer, die halt, äh, ein Opfer haben sie gefunden, sechs wurden vermisst. Und äh, bei den Vermissten war ja immer ein Zettel dabei. Genau, und dann sagt er ja, hier sind, hier sind nicht Fentons Opfer vergraben, sondern die sind in seinem Keller. Und da werden sie die auch finden. Und dann sagt er, ich bring hier bringe ich die Dämonen hin. Ach so, ja, genau. Fenton ist Fenton ist auch hier begraben. Ja, natürlich, stimmt, hast recht. Ja, ja und dann haben wir ja dann wieder eine, ähm, noch eine Szene, wo wir jetzt sehen, wie Bill Paxton dann die ganzen Opfer ja vorher anfasst und dann, und dann so zuckt die ganze Zeit. Und wir wissen ja nie, ja. was da eigentlich passiert ist. Und jetzt bekommen wir aber zu sehen ähm, und sogar zwei wichtige Dinge bekommen wir zu sehen. Erstens mal sehen wir, dass diese ganzen Dämonen tatsächlich alle Dreck am Stecken haben. Also die Frau zu Beginn, die hat wohl irgendwie ihren Mann oder so umgebracht, der liegt mit durchgeschnittener Kehle in neben ihrem Bett. Ja, genau. Der alte Mann, den sehen wir ein junges Mädchen im Auto haben, die ja auch dann auch vom, vom Rücksitz zieht, ohne Schuhe. Also da müssen wir uns natürlich ausmalen, was er gemacht hat mit ihr. Ne? Genau. Und das wird sich, zieht sich wahrscheinlich auch durch viele weitere Opfer auch so durch, was wir jetzt nicht alles gezeigt bekommen. Zusätzlich sehen wir aber auch noch, dass Adam das Gleiche auch immer sieht. Ne? Also ich Oder habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, der, also das, was der Adam als kleiner Junge erzählt hat, dass er das auch sieht, das ist damit bestätigt, finde ich. Genau, das sehen wir auch. Wir sehen ja auch ihn reagieren darauf. Also nicht nur, wir haben ja sonst vorher immer nur den Vater reagieren sehen. Jetzt hier in der Rückblende sehen wir, dass aber auch der Kleine drauf reagiert hat, was uns aber vorher im Film nie gezeigt wurde. Ne? Ja, Agent Doyle zweifelt halt, sagt, die sind geisteskrank. Ja. Und dann macht der Adam so einen ganz harten Schwenk, im Gespräch und spricht den Mord der Mutter an, von Doyle. Ja. Die heimtücklich, heimtücklich ähm, ermordet wurde und eigentlich denkt man so, ah, jetzt will er ihn provozieren, dass er ihn schlägt. Ja. Und das macht er auch. Aber der Adam kann das so ein bisschen abwehren und ja, berührt ihn dann mit nackter Hand zum ersten Mal im Film. Das, das wirft einem auch beim zweiten Mal erst bewusst. Das ist die erste Körperberührung, die die zwei haben. Ja, richtig. Also der Adam mit der Hand ihn berührt. Und dann sieht man halt die Rückblende. So wie gerade eben bei der Frau und bei diesem pädophilen Alten, sieht man dann, wie der Doyle noch mit schönen schwarzen Haaren, halt ein bisschen jüngerer Mann, seine Mutter beim Wäscheaufhängen von hinten halt ja, mit dem Messer schon abschlachtet. Richtig. Und das sieht man eindeutig. Das also weiß man also auch, dass er auch Dreck am Stecken hat. Und das bedeutet also letzten Endes, dass er genauso ein Dämon auf der Liste ist, wie alle anderen im Film auch. Und deswegen ist halt auch die Frage beantwortet, warum kommen sie jetzt erst zu mir? Mhm. Die der Doyle am Anfang gestellt hat. Warum, warum kommen sie jetzt erst mit dieser Info? Ja. Wenn sie die ganze Zeit wissen. Ja, weil er jetzt erst auf der Liste stand. Das, das ist ja das, das, das Geniale. Und ja. Deswegen ist der Film ja auch also ich glaube, so hat es Bill Pex noch gesagt, der erste, das erste Mal gucken ist halt, äh, ja, man Creep, äh, gruselig, ähm, man geht einfach wirklich durch einen Horrorfilm durch. Und beim zweiten Mal schauen, schaut man sich halt die Clues an. Ja, ja. genau. Alle, alle Hinweise. Wie bei Shutter Island. Genau. Und, man, und es gibt überall ganz viele. Und das ist ganz, ist ganz schön zu schauen. Ja, stimmt, Aber ja. Ich verstehe allerdings einen Teil nicht. Und zwar, wenn wir denn diese Rückblende sehen, dass der FBI-Agent hier auch absolut ähm, hier schuldig ist gegenüber seiner Mutter, warum kann er nicht wieder auf die Füße kommen? Weil man sieht nicht, dass Adam ihn irgendwie schwer verletzt, weil er hängt auf einmal nur so an ihm die ganze Zeit. Immer so, uh, 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 so auf den Knien und, uh. weißt du, man hat nicht gesehen, dass er ihn irgendwie verletzt hat oder geschlagen oder getreten hat oder so, wenn er halt irgendwie ihn angreift und er ihn zum ersten Mal berührt, was du gerade angesprochen hast, von diesem Moment an hängt er wie so, ein, wie so eine Wurst auf dem Boden die ganze Zeit und ich verstehe nicht warum. Ach, keine Ahnung, vielleicht macht diese Berührung, wenn es ja wirklich was Übernatürliches ist, vielleicht macht die auch was mit diesen bösen Menschen. Ah ja, gut, die, das wäre auch die ja, möglich. Die Dämonen. Ja, also die anderen haben ja auch reagiert. Das ist so. die Schwächt vielleicht. Ja, okay. Das ist ein Argument. Ja, genau. Das ist ein gutes Argument. Ja, genau. Ja, okay. Weil, Und der Deutsche fragt ja auch, woher wussten sie das? Und ja. der Adam sagt, ja, sie, sie standen auf meiner Liste. Richtig. Und dann schmeißt, schmeißt er ihn ja in das offene Grab. Das war schon vorbereitet für ihn, ne? vorbereitet extra für ihn, genau. Ja genau, er, sch er schlägt ihn, er, er, er hebt ja dann die Axt auf, auf der Otis steht, das war was ich vorhin sagte, ne? dass wir auch wissen, es ist die gleiche Axt hier und ähm, schlägt ihn dann auch nieder und begräbt ihn dann wohl auch, ja. Und genau, aber ganz wichtig ist auch, dass der Doyle sagt, ja aber ähm, ich bin FBI Agent, die Leute werden nach mir suchen. Ja. Der Adam sagt dann, dass sie nicht nach Adam suchen, sondern nach Fenton, dem Mörder, und dass Doyle sein letztes Opfer sei weil er dann später auch auf der Liste vom Fenton steht. Genau. Und dann finden sie ja auch bei der Durchsuchung nachher den FBI-Ausweis beim Fenton im Keller, wo ja. auch die ganzen Leitungen sind. Ja, richtig. Genau, Also das war ein gut durchdachter Plan. Ja, damit ist er selber raus dann. Damit selber ist er selber raus, weil der Fenton war ja da und nicht der Adam. Ja. Genau, also der Name. Und er sagt dann auch, das ist glaube ich das Letzte, was der Toll sagt, aber irgendjemand wird sie gesehen haben, was ja auch so ist. Richtig, denn in der Szene darauf ist es nämlich so, dass der Kollege, der, den wir am Anfang gesehen haben, der ja praktisch ähm, den, äh, wohl ihn im Empfang genommen hat und ihn in das Büro geschickt hat vom FBI-Agenten, der sagt ja dann, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie er aussah, ich, ich habe nicht mehr genau vor Augen. Und dann finden sie ja aber ein Videoband, ähm, wo er ja drauf dann zu sehen ist. Und das musst du mir jetzt erklären. Das Videoband, wo er drauf zu sehen ist und sogar läuft, ist ausgerechnet immer über seinem Gesicht ähm, eine ähm, Störung auf dem Band. Und, die, und diese Störung folgt seinem Gesicht sogar. Genau. Das heißt, man kann also überhaupt nicht äh, ihn erkennen. So, und jetzt ist die große Frage, warum ist das so? Ja, Gott macht sie, Gott macht sie unsichtbar, ja. wenn es ankommt. Das ist ja das, was er sagt, bevor sie den alten Mann auf dem Parkplatz sich krallen. Richtig. Und so, so ist auch die einzige Erklärung dafür. Genau. Das heißt also, der Film sagt dann am Ende aus, dass hier der Vater auch nicht verrückt war. Also alles war genau so wie er gesagt hat. Der Vater war nicht verrückt, es ist alles so gewesen. Es ist wirklich eine Liste Gottes gewesen, um Dämonen, also, also ähm, Verbrecher, zu beseitigen. Genau. Und das ist der Grund, was ich sagte vorhin, finde ich ein bisschen schade. Mir hätte vielleicht dann das Ende besser gefallen, wenn man als Zuschauer selber sich entscheiden könnte. Weil hier ja. wird uns das vorgegeben. weißt du. Ich habe vorhin Emily Rose gesagt, da ist es so, dass wir ähm, das halt äh, selbst entscheiden können. Hier ist es jetzt so, okay, definitiv stimmt alles, was wir sehen. Genau. Also für mich ist da kein Spielraum für in, äh, irgendwelche Interpretationen. Ja. Das ist für mich ganz klar gegeben, weil die nächste Szene ist ja dann ein Sprung, so ein bisschen in der Zeit und Tag und genau der Agent, der den Adam im Hauptquartier nicht erkannt hat, geht ja dann äh, zum Sheriff äh, Quartier nach Everett County, da sitzt ja dann eine, eine schöne schwangere Frau. Genau. Mit der der Agent Doyle telefoniert genau, hat. Genau, die gesagt hat, er hätte ja den Krankenwagen geklaut und er macht uns immer Ärger. Er macht immer so ein Spökes und dann ruft er den Sheriff raus und dann ist der Sheriff Matthew McConaughey. Also Adam Meeks ist der Sheriff von diesem Laden. Genau. Und da ist ja die Szene, man, der kommt raus und alle erwarten so, erkennt er mich? Oder erkennt er ihn? Aber er erkennt ihn nicht. Dann reden sie halt darüber, dass der Agent vermisst wird, dass der Fenton wohl der Verursacher wäre, der Mörder, der verschwunden ist. Dann gibt es einen festen Händedruck und Da sagt er zu ihm, Sie sind ein guter Mann, sagt er Adam noch zu ihm. Ein guter Mann, ja, Sie sind ein guter Mensch, ja. Und ja, dass er ihm helfen würde oder dass er, wenn er irgendwas hören würde, sich melden würde. Genau. Und dann steht da draußen, guckt noch zu, wie der verschwindet, dieser ähm, Polizist. Und dann genau. kommt seine Frau. Jetzt erkennen wir, dass das seine Frau ist, ja, genau. die da mithilft, also praktisch die mitarbeitet im Sheriffbüro. Und ja, und die Kamera geht zurück und sie verschwinden jetzt rein zurück in das Sheriffbüro und Kleiner Effekt noch, ein Gag am Ende, bevor das Bild ausblendet, sehen wir zwei Kinder ähm, auf ähm, so Skateboards vorbei oder Fahrrädern, das sind ja die Kinderdarsteller, ne, von dem ganzen Film über, vorher. Ah, witzig, ne, das, das wusste ich nicht, krass. Das waren tatsächlich die beiden echten Darsteller von Adam und Fenton, die jetzt zum ah, Ende okay. nochmal durchfahren, ja. Man erkennt sie zwar nicht, aber was es uns auch sagen soll, ist auch ein Rätsel, aber das weiß ich jetzt nur noch, weil Bill Pexens mir erzählt hat. Mir nicht persönlich, ne, <lacht> krass ist halt auch, dass die Frau schwanger ist und dass klar ist, dass das Ganze weiterhin fortgesetzt wird, ja, das ist auch was, was erst einem nach dem Film dann bewusst wird, ja, ja er ja. kommt irgendwie nach, wird geboren und der darf das Ganze dann das ganze Spirenzchen weiter treiben. Genau, also wir haben jetzt, um das so abzuschließen, herausgefunden, dass all dem, was wir jetzt erzählt haben, es ist tatsächlich alles echt gewesen, es ist wirklich passiert und ähm, sein Vater war auch nicht krank, Adam hat das von Anfang an mitgewusst und setzt diese ganze Geschichte fort, wie du sagst, und sein Kind wird es halt auch noch fortsetzen irgendwann. Richtig. Und du wolltest noch was über Gräber sagen? Ja, was war denn da die Frage? Ich habe jetzt hier Gräber stehen. <lacht> die Frage war, dass ich sagte, dass sie schon sehr offensichtlich sind, die ganzen Gräber, warum das nicht mal aufgefallen ist irgendwie Leuten. Gott macht alles unsichtbar, was, was darauf hinweisen könnte, dass da irgendwas Blödes passiert. Ach so, das ist dann auch die, die Erklärung dafür ist manchmal in der Einfachheit ja, so erklärt. Also für mich ein sehr, sehr cooler Film, der tatsächlich auch Spaß macht, weil halt die Schauspieler alle so gut sind. Und ja, auch ein bisschen tiefgründiger. Ich glaube, der stößt jetzt wahrscheinlich bei sehr christlichen Leuten wahrscheinlich eher übel auf. Ja. <lacht> kann ich mir vorstellen, aber ja, man... Soll man nicht immer so eng gerippt sein. Stephen King, Sam Raimi und James Cameron lieben den Film. Das sind drei Leute, die, glaube ich, sehr unterschiedliche Arten von Filmen machen können und den trotzdem gut finden. Und ich glaube, einer von den dreien ist sogar sehr christlich. Ich bin mir aber gerade jetzt nicht sicher. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Ne? Wirklich super gemacht. Mir hat er auch wieder gut gefallen. Ich habe vorhin noch zu meiner Frau gesagt, dass mir der Film jetzt gestern und heute besser gefallen hat als vor einem halben Jahr. Also ich meine, ich fand den Film immer gut. Aber jetzt fand ich ihn irgendwie sogar noch besser. Ich sage jetzt einfach, das ist das Wetter schuld. Vor einem halben Jahr war schönes Wetter. Ja, genau. Das, das, so kann man es halt auch sehen, ja. Ich habe keine Ahnung. Das geht mir aber auch so. Das erste Mal schauen, da war ich echt begeistert. Ich habe dann kurz danach nochmal geschaut. Und kann mich daran erinnern, dass ich ihn gut fand. Aber ich dachte, oh ja, okay, jetzt nimm noch mal. Und ich glaube, dann so im, im, im zwei jahres immer mal wieder geschaut. Und ja, vorgestern noch mal ganz genau geschaut. Und ja, hat nichts an Atmosphäre verloren, finde ich. Ja, eine sehr interessante Geschichte. Auch schwer, ne? nicht so leicht zu verstehen. Also du hast auch ein paar Dinge genannt, die ich jetzt nicht äh, vorher wusste. Aber ähm, das fand ich auf jeden Fall auch, äh, hast du mir auch einiges erklärt noch. fand ich su Also super. Oh, das freut mich. Ja, dann haben wir den Film damit beendet. Also ist super interessant, nach wie vor, immer immer wieder gut. Ist halt leider sehr schwer zu bekommen. Das heißt also, alle, die jetzt denken, boah, den muss ich mal gucken, müssen ihn wahrscheinlich kaufen gehen. Ne? Also im Stream zumindest von einem halben Jahr gab es ihn nirgendwo. Dadurch, dass ich jetzt die DVD habe, habe ich natürlich jetzt nicht mehr geschaut. Aber ist wirklich sehr schwer zu kriegen. Und selbst wenn es in amerikanischen Videos heißt, der beste Film, den du nie gesehen hast, ähm, ist da ja was dran. Dann muss der Film ja irgendwie untergegangen sein. Aber nicht nur bei uns, sondern auch in den USA. Ne? Es war, war ja auch kein groß beworbener Blockbuster. Ich glaube auch nicht, dass er besonders teuer war. Ja, ich habe gelesen, 11 Millionen Dollar hat er gekostet. Das geht. Das geht, aber er hat dummerweise nur 13 eingespielt. Das kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, dass, ähm, ja, dass da die nicht viel Werbung drum gemacht wurde. Ich glaube, wenn der heute nochmal rauskäme, ohne zu wissen, was es ist. Und mit einer guten Werbung wäre das schon so ein Kassenschlager. Das stimmt, ja. das stimmt. Aber bei Amazon zu kriegen, jetzt leider für 26 Euro, aber die Box, dieses wert. Das, äh, das glaube ich. Auf jeden Fall. Super, dann haben wir da wirklich sehr gut drüber gesprochen. Ich danke dir vielmals für deine ganzen Informationen und für deine super ähm, Vorbereitung. Ja, ich habe zu danken, dass ich nochmal Gast sein durfte. Hat natürlich, natürlich. mega viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. War wieder super. Machen wir gerne wieder? Ja, sehr gerne. Sehr schön. Vielleicht dauert es ja nächstes Mal auch nicht wieder ähm, sechs Monate. Ne? Muss ja nicht sein. <lacht> ja, dann können ja auch den anderen mal einen Vortritt lassen. Ja, es gibt ja auch ein paar neue Leute, die sollen natürlich auch, ja. Aber natürlich müssen wir nicht sechs Monate warten bis zum nächsten Mal. Nee, auch gar keine Ich glaube, so lange gab es auch noch keine Pause zwischen unseren Aufnahmen wie jetzt, ne? Nee, so lange, nee. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis bald. Bis bald, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.